0: Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una galaxia muy, muy lejana. Adéntrate con nosotros en este universo lleno de jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. ¡Siempre!
1: Bienvenido a este primer programa de Rojo 5. Este es un podcast dedicado a Star Wars y todos sus derivados. Libros, cómics, series, películas... Nada que ver con el antiguo podcast sobre el juego de miniaturas x wing aunque comparta nombre principalmente debido a motivos puramente sentimentales. Nuestro principal y prácticamente único objetivo de este proyecto que hoy arranca es que todos pasemos un buen rato hablando de nuestra saga galáctica favorita. Vamos a comenzar este viaje desgranando el cómic de cuatro números Imperio Destruido, tras él, inauguraremos la sección El Desguace, una sección en la que os contaremos curiosidades y datos técnicos sobre el universo Star Wars. Continuaremos con otro análisis, en este caso le toca el turno a El Arma de un Jedi. Después tendremos la narración de un relato canónico, que lleva por nombre Orientación. Y tras todo esto, llegará el momento de hablar de Rogue One, donde trataremos de resumir todas las noticias confirmadas que tenemos a día de hoy sobre esta película, así como algún que otro rumor sin confirmar. No habrá spoilers como tal, pues los rumores no dejan de ser eso, rumores. Pero bueno, para evitar disgustos, que cada uno escuche esta sección bajo su propia responsabilidad. Al final del episodio, os contaré algunas cosas más sobre este proyecto que hoy arranca, y sobre los temas que tenemos en el tintero para nuestros próximos episodios. Pero primero, habrá que empezar por este. Así pues, poneros cómodos y dar vuestros primeros pasos hacia un universo sin límites. Comienza, aquí y ahora, Rojo 5. Segunda estrella de la muerte ha sido destruida. El emperador y Darth Vader están muertos. Y las tropas rebeldes celebran su victoria sobre la luna de Endor. Ahí acaba el episodio 6, la última película hasta hace dos días de Star Wars. Y ahí empieza justo el cómic del que vamos a hablar hoy. Imperio Destruido. Y para ello pues tengo por aquí a César Muñoz. Otto, hola, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de, de estar aquí en esta nueva aventura.
1: Bienvenida, bienvenida. Contentos. <risa> Sí. <risas> bueno, antes de entrar eh, a hablar un poco de este, de este cómic Una pregunta que quiero hacerte Yo, por ejemplo, este cómic tenía muchas ganas de, de tenerlo Porque era de te que anunciaron Porque contaba un poco lo que íbamos a ver después del episodio 6 ¿no? Este nuevo canon, esta nueva eh, historia ¿no? que nos iban a contar Y claro, contarnos algo justo que pasaba después del episodio 6 Y que en teoría enlazaba con el despertar de la fuerza Pues tenía muchísimas ganas ¿Tú este, esta espera la viviste con, con ganas de que llegara? O tampoco para tanto
2: yo tampoco para tanto. <ríe> Más que nada porque, bueno, es que hay mucho tiempo, ¿sabes? Eh, desde lo que ocurre en El Retorno del Jedi y El Despertar de la Fuerza. Entonces, sí tengo ansia por saber quiénes son esos personajes nuevos que vemos en El Despertar de la Fuerza, de dónde vienen. Y con los clásicos, pues como yo de lo que he leído antiguamente, de lo que ahora ya no vale, <ríe> entre comillas, eh, de esta post-retorno del Jedi, leí más, pues reconozco que estoy un poquito menos desganado. Entonces la espera, bueno, a medias.
1: Muy bien. Bueno, vamos a empezar hablando de Imperio Destruido, pues hablando de, sobre las personas que están detrás de este proyecto, ¿no? Y no lo de Disney, sino de guionistas, dibujantes sí. y demás. Cuéntanos un poco quiénes son las personas detrás de Imperio Destruido.
2: Bueno, aquí, por si no lo sabe la gente, los cómics de, de Marvel, ¿no? de, de Star Wars, eh, los va a publicar eh, Planeta, Planeta cómic. Y Imperio Destruido salió a la venta en, en cuatro fascículos, bueno, tomos, entregas, en, en noviembre de, del año pasado, el 2015. Fueron, do, si, si no recuerdo mal, dos números en noviembre y dos en diciembre. Sí, así fue, sí. Y bueno, sale, han, han, salido a 2.50. En total, la colección son como son cuatro números de 10 euros, que yo creo que es un precio asequible, ¿no? Si, si, te estás interesado. Y bueno, formato grapa, que eso está muy valorado por, por los, los, los la gente que, que le gusta el cómic. Eh, si quieres podemos. Bueno, tienen son de 36 páginas, ¿vale? Lo que pasa es que la gente no, que no se lleva engaños porque hasta ahora lo que yo he visto de lo que se está publicando Star Wars eh, viene un núcleo central de una, la historia, que es una, suelen ser unas 24 páginas y luego te ponen una especie de spoiler siempre de, de otro cómic, que bueno, a mí no es una cosa que especialmente me, me llame la atención o me, me da un poco igual. Y, y un poco eso es un, en cómo están eh, configuradas la, las entregas. Además, El... es que,
1: perdón, además es que sí. esos spoilers a veces no son ni de cómics de la misma línea temporal ni nada parecido. A veces son hasta de Legends incluso.
2: Exactamente. Hmm. Concretamente creo que en, bueno, en estos de Imperio Destruido, eh, viene la sombra de Yavin y vienen al vienen también Star Wars Invasion, no sé, Invasión son spoilers que bueno, no sé eh, yo al principio pensé cuando como, aunque nos salgamos un poco el tema eh, empecé con Star Wars el, el, la serie regular y Darth Vader pensé que era un poco por el tema de la autopublicidad, no pero bueno, creo que lo, lo están manteniendo y bueno, no sé la verdad es que eso es, es curioso no como estrategia, pues bueno, será para vender más entiendo, <ríe> para contártelo en fin ¿quién está detrás de esta obra? bueno, pues el, el guión corre a cargo de Greg Rucka y el dibujo corre a cargo fundamentalmente de Marco checheto que es el quien le vamos a ver en los cuatro números digo fundamentalmente porque en el número 2 eh, y en el 3 eh, les une Ángel Zueta, el español y en el número 2 también Emilio Laiso que es eh, italiano, sí, creo que sí eh, el color lo, lo da Andrés Mosa y bueno, las portadas suelen ser de Marco checheto salvo la primera que es de Phil Noto que bueno, es bastante peculiar, ¿no? Porque se sale del estilo de las otras, es un poco esa escena final, ¿no? Que tenemos al final del retorno del Jedi, eh, una de las escenas finales, y como he dicho, bueno, pues se sale un poco de, de la línea eh, normal de, de las otras portadas. Eh, Greg Ruca y Marco Checheto eh, han trabajado ya antes en la serie de Puniser, o sea que son dos personas que ya se conocen, hay una entrevista por ahí en internet en la que Marco Echetto pues habla muy bien de, de su colaboración con Greg Ruka. Eh, normalmente te suelen decir que hay veces incluso que dibujante y guionista pues no se comunican mucho y en este caso pues parece que el, eh, pues ahí la, el tema ha sido bastante fluido y, y bueno pues han, han vuelto a colaborar. No sé si ellos voluntariamente o, o porque les han asignado. Eh, además, eh, tanto Greg Ruca como Marco Checheto, eh, como el propio Ángel Unzueta, eh, van a, vamos a poderles ver en otras obras eh, relativas a Star Wars. Eh, Greg Ruca, aparte de guiones de cómic, pues también escribe libros y tiene novelas de Star Wars. Le vamos a ver en Huida del Contrabandista y Antes del Despertar. Marco Checheto eh, está haciendo los dibujos de Anakin y Obi-Wan. Y eh, Ángel Unzueta pues ha dibujado el anual de Star Wars, o sea que, que bueno, que son gente que, esperemos además, o sobre todo en el caso de Ángel Unzueta, que, que él junto con Salvador La Roca y Pepe Larraz pues son el, el elenco de españoles que están metidos ahí en Star Wars, o sea que hay que buena representación. Y no sé poco más, la verdad es que Greg Ruka yo creo que es un tío bastante ya reconocido, incluso hasta varias veces nominado a los premios Eisner ha ganado alguno, eh, bueno, también le podemos ver porque está eh, conocido fuera de la obra de Star Wars, pues tiene para Image, eh, ha trabajado con, ha hecho el cómic de Lazarus, que ha tenido bastante renombre y bueno, y en su momento Whiteout, que, que incluso creo que se ha llevado al cine. O sea que, yo creo que, bueno, buen en, en principio buen plantel, que dirían.
1: Sí, en principio parece que había buena, buen equipo ¿no? para llevar este cómic a Sí,
2: exactamente, a eso, es, eso es.
1: Bueno, vamos a empezar a contar qué es exactamente Imperio Destruido, no qué nos cuenta este cómic. A grosso modo, eh, vamos a hacer una pequeña no de lo que nos encontramos. Este cómic nos cuenta la historia de dos personajes principales, no sobre todo de la teniente Sarabey, y de su marido, el sargento, que es Dameron. Eh, bueno, con el apellido supongo que ya todos habréis atado cabos, que es Dameron. Es el padre, o son los padres de Poe Dameron. Además está, es algo que nos cuentan en el propio cómic, o sea que es 100% real, no es que sea un familiar de otro tipo. Y básicamente la historia de que empieza... Se solapa un poquito con el final de la batalla de Endor, eh, las últimas coletazos de esa batalla, y acaba el cómic tres meses después. En medio, bueno, pues van pasando un poco los días y son más o menos. Se puede decir que son tres historias. Eh, en la que acompañan estos personajes a algunos de los principales protagonistas de la saga, ¿no? Pues en el uno, sobre todo, es Han Solo, en el 2 y en el 3 es sobre todo con Leia, y en el último es con Luke Skywalker. ¿Qué nos cuentan además? Bueno, pues nos cuentan un poco cómo está el imperio. Quizá no tan tan, tan profundidad como nos hubiera gustado, pero bueno, nos dicen un poco mmm, cuál es la situación del imperio después de esa derrota en Endor. El tema de que utilizan de que los rebeldes están utilizando todo esto como propaganda, que el emperador no ha muerto, eso juegan un poquito con ello, luego lo contaremos en detalle. Nos hablan de la Operación Cenizas, que también la contaremos un poco más adelante, no eh, que es ese plan que tenía el emperador, no de después si moría y demás. Y básicamente esto es lo que nos cuenta el cómic de, de Imperio Destruido. Si quieres, César, vamos a empezar por el primero un poco, a ver las cosas un poco que queramos destacar. En este primer eh, cómic nos encontramos justo solapados con la batalla de Endor al principio. Eh, Sara Bey es una piloto de Ala A, a del de, Escuadrón Verde. Y, y bueno, pues eh, acaba la batalla, nos cuentan un poco cómo, cómo celebran la victoria y cómo tienen que hacer una, un asalto a otra, a otra especie como de estación ¿no? que tienen los imperiales en, en Endor para dejar el planeta un, o la luna, en este caso un poco más limpia. ¿Qué te parece a ti este primer tomo o este primer cómic? ¿Qué, qué destacas de este primer número?
2: Bueno, pues a mí me gustó, o sea, este, esta primera entrega me gustó. En la parte de la... De es, como tú has dicho, cuando se solapa, ¿no? Que es el final de la Batalla de Andor. A mí lo que me resultó curioso es ver la Batalla de Andor desde un punto de vista que no había visto en las películas. Me parece a mí es lo que me, me gustó, ¿sabes? porque nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, una vez que que Wets y Lando se meten, ¿no? por a, a destruir el, ese núcleo central pues perdemos un poco la referencia de lo que está ocurriendo fuera y justamente eh, pues Sara y su, su escuadrón verde se tienen que quedar fuera haciendo ese trabajo de, de contención, ¿no? de, de los Tai, de, de, de todo el enemigo, aparte de, bueno, cierta labor de vigilancia para que ninguna nave escape viva de, de, de la estrella de la muerte, que, que servirá un poco como eh, gancho para un primer encuentro casual con, con uno de los personajes principales, con, con Luke, con uno de los personajes clásicos. Y desde ese desde ese punto de vista pues me ha gustado. no Yo creo que el cómic tiene una primera una, una play pack eh, muy buena al principio, ¿no? porque te pone en situación... Del, un poco de los tres sitios en los que se ha desarrollado la batalla de Endor. Eh, el, por una parte la batalla espacial, en tierra tenemos la imagen de, de Chui y de, y de Han Solo. Ahí vemos de refilón a que es Dameron, aunque todavía no nos no lo presentan. De hecho, la primera vez que te el cómic no caes, que pueda ser él. O, ...o a lo mejor no, no te das cuenta... ...y bueno, la lucha que tienen... ...Luke y Vader en, en la Sala del Trono... ¿no? ...a mí esa... ...esa, esa, esa presentación... Pues, ...me ha parecido que está bastante bien... Eh, ...¿qué destacaría... Mmm, ...un poco de esta parte?... ...bueno, pues yo creo que el protagonismo... ...que tiene ella, ¿no?... Eh, ...me parece que, que enseguida ves... ...que va a ser un personaje... ...el personaje principal... ...o, o intuyes que va a ser el personaje principal... Eh, me gusta también un poco pues igual que la batalla la he visto desde otro punto de vista, pues la propia celebración de Endor eh, también, ¿no? Ves ves otros detalles, un poco cómo celebra el, el soldado normal, ¿no? Eh, pues esa victoria, ese júbilo. También hay un momento para la preocupación por los caídos, sobre todo cuando termina la batalla, están entrando en los hangares con las naves. Bueno, yo creo que es una buena presentación, la verdad. O sea, que tiene también, eh, bueno, cuando bajan a Endor, cuando baja ella a Endor, porque ella hay un momento en que, bueno, que está preocupada por, por una persona que ya empiezas a intuir, no sé si lo dice aquí, que es su marido, eh, no, en ese momento no lo dice, eh, termina la batalla y, y bueno, ella está preocupada y le dan permiso para bajar a Endor y ahí pues también sirve un poco para poder encontrarse casualmente con Han Solo y Lando, o sea que bueno, no sé, a mí la presentación me gustó
1: la verdad es que este primer cominor de, a mí es el que bueno ya iremos viendo para mí es el que más me gustó porque es me contaba un poco lo que exactamente yo quería ver no eh, cómo avanzaba la historia qué pasa justamente después se asalto a la otra base no que nos cuentan pues eso que el mm. imperio por mucho que Estrella de la muerte sea destruido el imperio no se ha destruido como tal o sea tiene que haber miles de tropas imperiales no por toda la galaxia y que esto no es, amor, se ha hasta ha la muerte y ya se acabó la guerra, lo cual es algo que explota mucho ¿no? en, el, en otros libros, por ejemplo, Consecuencias, sí. ¿no? que ya hablaremos de él en otro momento. Entonces esa parte a mí me, me gustó mucho, eh. me gusta cómo plantean los personajes, cómo te presentan eh, a la pareja, ¿no? que va a llevar un poco el protagonismo de toda la historia... La parte de que ya es piloto y sale de la estación de espacial, bueno, y se encuentra con Luke, me parece que está un poco forzado. Creo que además los tiempos no encajan mucho con lo que vemos en la película, ¿no? Porque yo creo que cuando Luke sale con la lanzadera ya se ve cómo se está la estrella de de amor destruyendo. Creo que él sale y además se ve una llamarada. O sea, está como todo muy ya, muy al final. Y aquí me da la sensación de que lo plantean de otro, de otro modo, ¿no? Como que él sale y da tiempo a cortarle y tal, algo que yo creo que, que no pasa en. Está un poco
2: forzado, sí. está un poco forzado, porque, bueno, y más teniendo en cuenta que seguramente mucha gente que se lea el cómic se sabrá de memoria las imágenes, es muy fácil intuir que, que bueno, que está forzado. No está provocado para, o está hecho para provocar un primer encuentro que luego yo no sé si realmente te lo podías haber ahorrado, ¿sabes? Porque cuando ella se va a ir... Ella se va a ir encontrando con los personajes clásicos de una manera u otra. Y, y bueno, necesariamente, pues con Luke ya parece que ha habido ese primer encuentro que realmente no ha sido como tal, porque no se conocen o él Luke, no la conoce físicamente, en eh, de entender que ella sí. <risa> eh, y bueno, sí, como tú dices, mmm, chirría un poco, ¿no? Porque parece que está, bueno, como metido con calzador. Pero bueno,
1: sí, es así. Vemos también un encuentro amoroso entre los dos personajes. Yo pensaba que aquí estaban haciendo, entre comillas, a Poe, pero luego la verdad es que en el segundo tomo ya nos desvelan que no, que el niño ya ha nacido y que está con los padres de ella, sino de mal
2: Sí, sí, es en el segundo tomo. Aquí, es aquí bueno, aquí cuando ella le va buscando a él, eh, es cuando ya, bueno, te enteras que él es el, él es el marido, o sea, el marido, está casados. Y, y sí es cierto que, que bueno eh, lo del niño lo dicen más adelante y un poco lo que has dicho tú pues la imagen que muchas veces se tiene el retorno de Jedi termina todo el mundo celebrando cosas pero es cierto que, que la guerra no no ha terminado el imperio es muy muy grande y o la, o la flota imperial es muy grande y yo creo que en principio todo parece apuntar que que esa, ese imperio va a seguir unido como ahora vamos a, a ver o intentar deslumbrar para seguir luchando, o sea que no se va a fraccionar tanto a lo mejor como en, en, el, en la otra en, el, en Legend y cada uno va a hacer la guerra por su cuenta
1: a menos de momento, ¿no? Hasta lo que abarca este cómic, ¿no? Hasta Sí, mes, hasta sí, mes 3.
2: sí, por eso de momento está de momento aquí. De hecho, Luego ya dentro de dos años diremos, va, hay que regrabar esto.
1: De hecho, hay una cosa interesante, y es este cómic que acaba en el mes 3 y si no recuerdo mal, el libro de consecuencias empieza en el mes 4 o así. o sea, uh -huh. Es como que estamos bastante enlazado. Sí. Bueno, del segundo cómic a mí eh, hay una cosa que ya me llamó la atención y es que yo pensaba que iba a continuar justo, justo donde acababa el 1. Pero no funciona así. Eh, de hecho, bueno, volvemos a un, imper un encuentro de las tropas imperiales que nos cuentan que bueno, eh, uno de los oficiales imperiales le dice una especie de robot ¿no? con la cara del emperador que aparece así como que te hace jugar si sabes si es una persona o es un androide, no te dicen nada. Luego descubrimos que es un androide más adelante. Le dice que tiene que hacer la operación cenizas, que tampoco dicen mucho más en ese momento ni en qué consiste. Y luego ya vemos que han pasado como unos 16 y 20 días, ¿no? que es lo siguiente que vamos viendo. Eh, esto de la operación Cenizas por situarnos un poco qué es lo que qué es, lo que es? Eh, ya que la nombran cuéntanos un poco qué es esto de la operación Cenizas tan, con ese nombre bueno, tan peculiar
2: sí pues como tú has dicho se presenta un tío misterioso ¿no? en, en un destructor y bueno eh, aparece la imagen del, del emperador ¿no? en, en el rostro de, de este personaje y le comenta que al al capitán, eh, que bueno, que ha sido elegido entre otros muchos para continuar la lucha contra la rebelión. Entonces, esta operación de cenizas va a, con, eh, va a consistir en una serie de ataques a, localizados a una serie de puntos eh, para seguir combatiendo a lo que hemos dicho a la, a la rebelión. O sea, que la guerra no ha terminado. Y bueno, en este punto es donde también un poco se hace mención a que, bueno, pues que es ese espíritu del emperador. Eh, de alguna manera sigue vivo. Yo no sé si los altos mandos son conscientes de la muerte real del emperador y los in, y la, los intermedios o, o ya el resto de, de la tropa no es así, pero lo que sí es cierto es que en todo momento se deja claro que la lucha continúa y el emperador está al frente.
1: De hecho, juegan con lo de que la muerte del emperador y Vader es propaganda rebelde. ¿no? Sí, eso es. Más? eso
2: es. Ahí, Aquí sí viene, está bien el, en, en las letras del principio te habla que hay una especie también de confusión ¿no? en la galaxia porque por un lado las no, llegan las noticias a algunos lugares de que la rebelión eh, ha, ha dado un golpe muy fuerte ¿no? eh, y por otro lado se intenta camuflar eso como propaganda. Como que eso no ha ocurrido, que no ha existido. ¿no? A los sitios a los que a lo mejor no han llegado esas noticias. Entonces ahí hay como una especie de guerra mediática, ¿no? Que yo, yo, para mí es nueva dentro un poco de, del mundo Star Wars y, y que la verdad es que, que bueno sorprende. Y básicamente la operación cenizas consistirá en eso: localizar, bueno, ciertos puntos ya elegidos, entiendo, por el emperador y, y que hay que ir a por ellos. Vaya.
1: Además de todo esto, eh, vemos cómo aparecen unos de los personajes principales de la saga, ¿no? Leia que tiene un sí. encuentro con, con la teniente Sarabey, que le dice que bueno que la tiene que llevar a Naboo, casualmente a llevar sí. a cabo una misión diplomática ¿no? aquí empezamos otra vez con lo de utilizar mundos ya existentes y reducir un poco el tamaño de, de la galaxia mira que me había gustado porque al principio de, justo después de lo del de encuentro de los imperiales ¿no? y presentarlo de lo de la operación cenizas y demás se produce una batalla en un planeta que yo no conocía, ¿no? Que es Kawa Sterdick 4 que no lo, había oído, sí. no lo he oído nunca. Igual bueno igual hay gente que sí lo conoce. Yo, por ejemplo, no tenía el placer. Entonces me gustaba, ¿no? Ver, mira, mundos nuevos, cosas diferentes. Y de repente Naboo, ¡pum! Es como, joder. Venga, sí. ¿o falta ir, ir Tatooine?
2: Sí, <risa> Y ya sí. Cerramos,
1: cerramos todo. Sí. Bueno, eh, tiene que acompañar a Leia Naboo, una misión diplomática. Y casualmente, pues ella la tiene que llevar de piloto, ¿no? Y aquí vemos cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Este cómic Es cierto que es bastante diferente al primero. Pero tiene cosas interesantes, como lo que hemos dicho de la propaganda rebelde. Y ahí también hay una parte que me gusta mucho, ¿no? Que es cuando vemos a Leia escribir esas cartas, ¿no? Como de anunciando las bajas, ¿no? Muy a los estilo que hemos visto en las películas, ¿no? De los militares americanos mandando una carta que le entregan al familiar de su hijo fallecido y demás. Diciendo que ya las escribía a mano, ¿no? Porque creía que tenía la labor de hacerlas. Y me parece un punto interesante, ¿no? ¿A ti te llamó la atención también, como a mí? ¿o? A
2: mí es... Mmm, bueno, yo reconozco que empezó el cómic y me gustó. O sea... Volví a empezar y yo, oh, esto es interesante, a ver cuál es el superplanazo de, de. del emperador para. para. para seguir ahí al frente. Y este momento que tú comentas es eh, posiblemente uno de los que más me gusten porque me ayuda a descubrir una faceta de, del personaje clásico de Leia que, que hasta el momento no había visto, ¿sabes? Eh, y además una, una labor tediosa administrativa ¿no? de, de la guerra que, que no habíamos visto y a mí ese detalle me gustó. Lo peor, pues quizá un poco lo que tú ya has comentado. O a Nabú. parece ser que la eligen a ella porque ya ha ido antes o, o hace algún tiempo. Eh, se, yo no sé la parte en la que o si se comenta en, en algún libro o lo que sea pero si se... Mondonda, que es quien le, le encarga la misión pues le dice que vaya ella y ella al principio se queja pero cree que es la persona ideal porque incluso ella había estado Sí, eh, eso perdona si
1: eso lo cuentan sí. en, en el cómic de, de Leia ¿no? Eh, hay una uh -huh. referencia en el cómic de este de Imperio Destruido en la que dice que ella, después de la batalla de Yavin, eh, estuvo en, en Naboo. Es, y casualmente eso es, en el libro, en el cómic de, de Leia, que ya lo haremos también en otro futuro podcast, nos cuenta cómo Leia viaja a Naboo. Y, y bueno, uh -huh. cometen un pequeño error en el cómic porque dice que en este cómic de Imperio Destruido, no sé si es un error de traducción o, o de guión, dice que fue a visitar a Keren como si fuese una persona y Keren era un lugar ¿vale? en el cómic de Leia vemos ah, que Keren era como una ciudad y, y aquí dice fui a visitar a Keren como si fuese un tío de allí entonces bueno no sé si es un error de traducción o es un error de guión imagino que sea de traducción así seguro pero bueno no sé.
2: hay una cosa que conviene destacar que es que nos vamos a tener que acostumbrar a que muchas cosas que se mencionan en un cómic tendremos la respuesta o en otro cómic o en un libro o incluso en una película entonces parece que todo va a estar como más enlazado no sé, eso ya. Sí,
1: sí están haciendo muchos crossovers de estos ¿eh? entre diferentes es, como Ya es. lo hemos visto en los comics de Vader y Luke. Eh, ahora aquí lo vamos a ver dos, o este es uno, luego contaremos el segundo crossover que hay con otra, con otra historia. Entonces, es, yo creo que está todo muy. lo están haciendo bien en ese sentido de que todos los productos van a estar muy bien relacionados y van a hacer un todo. Que si lo encajan todo muy bien, va a quedar muy bien. Pero si se metes un error, <risa> la vas ya. a meter hasta el fondo.
2: <risa> eso también es verdad. Y luego también, también si esos detalles mmm, no son fundamentales para comprender la historia que en ese momento estás leyendo, eh, me parecen bien, ¿sabes? O sea, todo lo que sea, bueno, pues este detallito a lo mejor luego lo puedo ampliar porque viene, en este caso, el tema de Ley, en el cómic de Leia, me parece bien, ¿sabes? Deta ya, si se meten en que para entender ciertas cosas te vas a tener que leer de cabo a rabo otra historia, yo ya lo veo, a juicio personal, mucho más discutible.
1: De momento son solo guiños, ¿no? sí, son solo guiños. Sí, son son que niños. vamos bien.
2: Pero bueno, la verdad es que de este número, pero, mmm, destacar también que aquí eh, Sara Abey, que es nuestra protagonista, pues bueno... En, en el anterior ya se había convertido ya ella se, se había ofrecido además voluntaria porque después de la batalla de Andor, como tienen que ir a, a saltar a esa labor de limpia que todavía has comentado, ella es la que se ofrece como piloto aquí eh, la misión le viene dada porque su, su te, el teniente Lulo que es el, como su inmediato superior eh, bueno, parece ser que ha observado que está con unas se está dedicando mucho tiempo pues a volar, a combatir y cree que necesita tareas más sencillas y es como que la encomienda a ese tipo de trabajo entonces la asignan a Leia es, creo que es importante resaltarlo porque a partir de aquí el personaje para mí empieza a perder un poquito de fuerza básicamente porque bueno, se convierte, la, los personajes clásicos siempre que aparecen tienden a eclisar, no, todo lo que, lo que hay alrededor y el personaje en sí pues bueno, hasta aquí parece que se convierte en una especie de chofer mmm, que viene, va de un lado para otro y bueno, a mí eso ya aquí me, me empezó a disgustar pero bueno sí, como
1: bueno, eso... sí. bueno el cómic más o menos eh, termina cuando de repente estando en Naboo eso empieza a, a, el clima a cambiar ¿no? tormentas huracanes y demás y vemos que eso está siendo organizado todo por el imperio no que la operación ceniza la destrucción de los mundos de uno de los mundos a menos de Naboo es un poco así hecho de esa forma un poco extraño la verdad es que yo no sé no recuerdo haber visto nada sí. similar en el universo de Star Wars puede ser que, que hubiera algo pero pues, eh, un poco extraño la verdad y esto ya engancha un poco con el cómic con el 3, en el que eh, empieza. Basamos un poco la, el protagonismo al principio al marido de, de Sara, que es Dameron, que de momento el hombre había pasado sin pena ni gloria. Y vemos cómo sale en una especie de. en otra misión en tierra, en otro. Eh, no sé, una base secreta del DSI, pero no es exactamente. creo que lo dicen el, el planeta exacto. Y bueno, consiguen entrar en la base, consiguen que se conecte C3PO y descubren la operación Cenizas, ¿no? que es lo que está pasando y los mundos que están siendo atacados. Y eso va a servir un poco de excusa pues para que otra vez de nuevo alguno de los personajes principales, en este caso Lando, acuda un poco en rescate de, de Leia y de, y de Sarah Bay, ¿no?
2: Sí, eh, la acción, pues bueno, eh, transcurre paralela. Entonces, pues bueno, mientras que Leia y Sara están ahí en, en Naboo. Pues es, como dices, y él está en infiltrado, ¿no? Creo que en el cómic, en el 2 lo, lo menciona, que además no, tiene, no tienen mucha comunicación ellos dos, porque él está infiltrado y hay que suponer, pues, que, que es esta parte. En Nabu las cosas se ponen complicadas y, y bueno, eh, Leia y Sara e incluso la propia reina de Nabu toman la, la decisión de, de ah, tomar el toro, el toro por los cuernos ¿no? y, y ir a por el imperio. Se embarcan unos cazas, mmm, los cazas de Nahu, los clásicos que llevamos en la amenaza fantasma, que parece que están todavía eh, guardados en una zona que, que estaba cerrada temporalmente y se lanzan ellas tres ahí al espacio a combatir.
1: lo aquí falta el, ups y el... sí,
2: a exactamente, no. Bueno, yo creo que pff aquí hay detalles que empiezan a chirriar o a mí no me gustan. Hay algún algún punto muy bueno ¿no? como, como esa visión o ¿no? esa perturbación que, que tiene Leia ¿no? en el que aparece, bueno, no sé si desvelarlo él, ¿no? Sí, no el, el, el rostro de, de Dormar. Eh, pero luego hay otras cosas que, que bueno, luego la providencial llegada de Lando obviamente que salva toda la situación... Pero bueno, flojea porque son tres cazas y, y está allí un destructor parcial lleno de Tais. y bueno, parece como que, que pueden con todo, ¿no? Y teniendo en cuenta que realmente la, la, la experimentada es Sarabei Leia, no sé, yo nunca la he visto pilotar... Cazas de combate. Yo, yo tampoco. En combate. Yo tampoco. Y, no, claro, que yo, igual que el punto ese que tú comentabas del tomo 2, que, que a mí me, también me gustaba mucho, este pues como que me sobra. Y luego ya para rematar la, el trío, pues ella, la, la reina de Nabu, pues parece ser que hace nada ha obtenido el carnet de conducir naves, dicho de cachonde un poco. Y nada, se va para arriba a, los tres, a las tres a, a pegar tiros. No sé, me parece... Pff, muy, muy, muy justo, ¿no? Aquí a mí me defraudó un poco la historia.
1: Sí, aquí es donde cae yo creo que un poco el picado, ¿no? Yo creo que el, el uno estaba muy bien, el 2 podía mantener bien cosas saludables, el 3 para mí es el más flojete de, de los 4 cómics. Precisamente por esto, ¿no? Porque parece que es como, venga, las super tres heroínas que parecen Luke, Wedge y Poetamaron, los tres mejores pilotos de la galaxia, a cargarse Tais, y es como, hombre, por favor, tampoco. Sí. Que, el imperio, que el imperio sabemos que los soldados de Asaltos son muy malos y no disparan y no dan a nadie, pero, hombre, un poquito de respeto.
2: Ya, además, siempre, a mí en estas cosas siempre me ocurre que dices, bueno, es que un destructor espacial lleva mucha dotación de Tais. O sea, no... Aparte que... Luego también podría cuestionar el hecho de que, bueno, te vas a atacar un planeta en, en esta operación ceniza y, y bajo un destructor. Bueno, pues, vale, a lo mejor es que estaban atacando muchos puntos y necesitaban distribuir los destructores, pero o lo que es la intervención de ellas pf, me parece demasiado, yo creo que eso o sea, a lo mejor lo podrían haber enfocado de otra manera, a lo mejor aguantar el límite en tierra y provocar la batalla espacial con la llegada de Lando, porque ya que lo has descubierto, pues bueno pues esa misma batalla a lo mejor no recrearte en muchas páginas pero que sea realmente flota contra flota, no porque si sí recuerda pues un poco a ese el, a ese Anakin ¿no? <ríe> con los Ups
1: y Aquí sin ayuda, que van va a ser Andrés hasta mecánicos, porque comentan, ¿Sí? hay un punto en que comentan que o sea, realmente el hangar que vemos es el hangar que vimos en el episodio 1, el que vemos que, que despegan y donde luchan eh, posteriormente, bueno es que luchen, sino es donde van a recoger las naves, ¿no? hacen el asalto y luego aparece Darmaul, da viene la visión de Leia, ¿no? que cuando entran a ese, es. a ese hangar ella ve como que haya pasado algo, siente frío, bueno, parece que es un poquito destelladas de sus poderes en la fuerza. Y cuentan que esa parte estaba cerrada desde que pasó eso, que Palpatine desmilitarizó Naboo y que allí no hay ni androides de astromecánico ni nada. Las naves con energía Control manual no sé cómo y venga, a matar Tais. Bueno.
2: Hay un momento que Sara eh, comenta ese tema de que no hay androides astromecánicos y tal... Y lo que habla es de hacerlo todo en plan manual. O sea, que no sé a qué se refiere, hasta qué punto el manual le va a funcionar, pero bueno, sí. Eh, muchas veces, yo creo, los droides astromecánicos, que lo vemos mucho en, en los Ala X, que llevan el control de muchas partes de la nave, pues entiendo que, que en estos cazas de Naboo también haría lo mismo. Con lo cual, pues bueno, no sé.
1: Muy justo, muy justo. Bueno, no solo se dedican a hacer saltos astros, 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 asaltos en la hipervelocidad, sí, sí. sino que también hacen reparaciones. Claro.
2: ¿Por eso? ¿Hacen ajustes? ¿Ajustan los escudos? ¿La duración de energía? Bueno,
1: bueno pues eh, bueno, Lando llega y salva el día, ¿no? Eh, Consigue sí. destruir todo, se acaba la operación Cenizas del Emperador, al menos en Nabú, no nos han contado si hubo nada más, yo no sé si en algún sitio habrá más de operación ceniza, de Cenizas, perdón, de lo que yo he leído de momento no he vuelto a escuchar nada, veremos si en algún cómic libro tal, sale algo. Y eh, de nuevo damos un salto temporal para llegar al cómic al número 4, ¿no? que cierra esta, esta serie de Imperio Destruido. Han pasado tres meses, si no recuerdo mal, eh, desde el episodio... Desde que acaba el episodio 6, ¿no? Desde el primer cómic.
2: Sí, lo dice. Sí, sí. Uh -huh. Y bueno, aquí pasa por
1: lo típico, ¿no? Ella está allí tranquilamente y aparece r 2 dos 2 que la recoge, la dice que tiene que llevar, que tiene una misión para ella y, bueno, le, le acompaña a R2, se encuentran con Luke... Y luego le dice que estupendo, que tienen que ir a una misión a recuperar unas cosas que el emperador había robado y venga, para arriba. Y bueno, pues ahí llegan, llegan al sitio, descubre quiénes son, ahora explicaremos el por qué, se produce una lucha y, y bueno, acaba un poco la historia. ¿Qué es este, este cómic 4? Bueno, hay cositas que contar, cuéntame un poco a ti qué, qué te parece y cosas a destacar.
2: Bueno, yo aquí ya venía un poco con los ánimos bajados, <risa> porque bueno me había el, la historia de Naboo me había dejado mal sabor de boca eh, realmente bueno el, aquí lo que vemos es que el encuentro este con Luke es un poco lo que hablábamos al principio no de que se fuerza una primera toma de contacto que parece que sirve luego para enlazar con ahora mismo con el contacto real no aunque tal como no lo cuenta el cómic es parece que ser eh, que R2 se lo encuentra de, de casualidad hay que decir que ella eh, está a bordo de, de uno de los destructores en la flota que hay un, están evaluando un poco todas las consecuencias de la operación ceniza que se da a entender que en otros planetas sí ha debido tener éxito el ataque eh, y bueno eh, la verdad es que también eh, aquí te, te sigue, sigue abundando en la idea de que ella está ya como un poco cansada de todo ¿no? y que su teniente la, la quiere licenciar de alguna manera. Y bueno, pues tiene este encuentro con Luke. Eh, a mí el motivo por el que Luke va a ese planeta, que parece ser que tiene que recuperar algo que robó le, el emperador, yo no tenía noticias de, de que eso existía, ahora lo, ahora lo decimos. Y bueno, urden una especie de plan que consiste en, que en entrar en una... Es una es, no sé si es una estación de seguridad o... Sí,
1: no, algo, algo así, ¿no? Tampoco, no sé si una base, es, una, es una, base, una
2: base. Es una base eh, que contiene una especie de laboratorio de investigación. Entonces, para ir a entrar allí, se les ocurre, o se le ocurre a Luke disfrazar a nuestra Sara Bey de un, una, una militar, eh, Alekia, Alekia Beck, ¿no? Alekia uh -huh. Beck. Alekia Beck, sí. Exactamente. Que va a ser una especie, eh, va a ser, mmm, van a fingir que van a hacer una inspección y con la excusa entrarán en la base y se llevarán lo que lo que han ido a buscar. Bueno, aquí vemos en este cómic, en este número vemos, comprobamos que ese ser misterioso del tomo 2 en principio realmente es un robot, porque aquí los vemos como los fabrican. Y bueno, como tú has comentado, pues eh, ahí hay un, un mando, un capitán que, que les recibe les va haciendo como muchas preguntas y cuando les deja llegar hasta la cocina, porque les deja entrar hasta el laboratorio de investigación, ahí se nos desvela lo que ha venido a buscar Luke, que son eh, unos, unos res, esquejes ¿no? o unas ramas que formaban parte de un árbol que había en el templo Jedi. De, de Coruscant, que yo no tenía ni idea que había un árbol allí. <risa> sale,
1: sale en Clone Wars, sale el árbol. Sí, bueno, vale, vamos, tampoco, pues tampoco le he visto yo mucho protagonismo. <risa> no, de hecho, supone no... que va a recoger un árbol y luego hay dos, y esto además luego da, da pie a sí. otra cosa. Pero bueno, sí.
2: sí, exactamente. Él se encuentra porque no, además no lo supone. Y en ese momento, cuando ya eh, Luke ha visto todo. Eh, pues, eh, este, este capitán, no sé si es un capitán, un teniente, la verdad que no, no me acuerdo muy bien, eh, des, les descubre, les dice, mira, vuestro plan hubiera sido perfecto si no hubiera sido por un detalle, resulta que el ataca la lequia B y que le falta el ojo izquierdo y entonces está nuestra Sara Bey está entera <ríe> y bastante lustrosa la mujer <ríe> sí. y, y entonces ahí pues bueno pues como, como podéis puede, pueden comprobar los oyentes se organiza eh, se empiezan a pegar tiros fundamentalmente el, fundamental look hace, el look hace un poco como de de, de escudo no que con el sable se empieza primero a parar y luego a arrasar mientras que ella y Redos pues bueno se van a por los árboles no sé, <risa> no sé, a mí no me, no me convenció. Me ha parecido también una especie de, espero que, que sea como, pues, una idea más que, de las muchas que plantea el cómic, que a lo mejor luego van a tener desarrollo e importancia, ¿no? Porque, bueno, esos árboles, uno, el look dice que ya tenía pensado lo que iba a hacer y el otro, pues luego en el final, si lo vamos a comentar, veremos qué ocurre con él. Si sí, va a ser un poco el inicio de, de una línea que tiene tendencia a continuar con una futura academia y bueno, pues pues bueno, aquí está el punto de partida. Poco más. Sí, no. No,
1: que, que llegue, monte una academia y plante el árbol y digamos, mira, el árbol se recuperó.
2: Eso es, eso es, pero... Pff, no sé. Muy flojo, ¿eh? A mí, muy flojo.
1: la verdad es que me, me decidió un poco que fuera a buscar yo decía, voy a ir a buscar ahí, yo qué sé. La leche. Voy a ir a buscar Luca ahí. Sí, este. Y cuando veo que es un árbol es como tronco. En ya. serio. Un árbol que tampoco habíamos ido nunca a hablar, no sé ni cómo Luke se entera, supongo que en algún momento, pues yo qué sé, en algún tipo de. no sé, no sé en qué momento se enteraría de que hay un, de que hay un árbol. Igual solo dijo R 2 que como R2 ahora se conectó en el episodio 4 a la estrella de la muerte, parece que ya resuelve todos los problemas que hay en la clase, se sabe toda la información, sabemos dónde está Luke en el episodio 7, bueno, un <risa> montón de cosas. Yeah. Por eso le dijo oye, tío, que tienen aquí unos árboles y, y vamos a por ellos. Un poco flojo, ¿no? Podría ser otra cosa más importante. Cosas que me flojean y cosas que me gustan. A ver, me flojea un poco, como dices tú, le dejan en. Sabe el tío que es mentira todo lo que les está contando, y en vez de pararles ahí directamente a la entrada de la base y yo qué sé, intentar poner las cosas difíciles, cerrar las compuertas, yo qué sé, no, le dejan que entren hasta donde están los árboles y luego dice: Sé que no estáis, min... ¿Sé que estáis mintiendo porque a Alicia Beck o a Beck le falta el ojo izquierdo. Y dices, bueno, joder, pues lo vais a haber hecho un poquito antes. Es ¿eh? normal que hayáis perdido la guerra, chavales. Muy mala estrategia vais. Me gusta el hecho de que hagan otro crossover ¿no? es este caliquia Beck eh, sale en el libro de, de la, ruta, la carrera del contrabandista casualmente también escrito por Greg Rucka sí. si os fijáis en la contraportada de este libro, si no recuerdo mal sale el personaje de Alekia Beck con el ojo izquierdo eh, o el ojo que le falta, no sé si es izquierdo o derecho la verdad Pero bueno, el ojo que, que le falta en plan robótico así como un implante entonces está bien, ¿no? es otro crossover que dices Anda, mira, este personaje ya me lo he visto en este libro o si hablas de él ya sabes quién es y está, está bastante bien. Por lo demás, bueno, eh, nos esperan lo del, lo del Android, que ya has dicho un poco diciendo que es un Android, del personaje misterioso del episodio 2 del sí. cómic. Y al final, pues bueno, básicamente lo que nos cuentan, eh, así a grosso modo, sin entrar demasiado en detalle, es cómo consiguen Sarabe y su teniente que les den un poco carta libre para dejar el ejército y comenzar una nueva vida en Javin en ¿no? Que no lo dicen en el cómic, si sí lo parece por la última escena pero se confirma sí, que es... por
3: los templos, sí. Masai...
1: Ya, pero el cómic yo no tenía claro hasta que te ves el libro de Antes del Despertar y, ahí ves y te enteras eso. de que puede darme un secrío en Javin y dices, sí?
2: dices, vale, pues sí. Eh... Sí, no lo deja claro, porque no dice el planeta no, no lo en el momento. La... Lo que pasa es que, lo que, pasa? que la imagen es tan representativa y y tan tan fuerte no de Javin que, que enseguida cualquier cosa que veas parecida lo vas a asociar a ese planeta inconscientemente pero bueno, lo dejan ahí es cierto que, que bueno ya ahí crece el arbolito y ahí plantan y Javin, el, plan, sí. el
1: librito en, el, en Javin y ya veremos en un momento que el... tiene una trascendencia importante ¿no?
2: Pues mira, el, el que es Dameron pues ha tenido un hijo, ha plantado un árbol, le falta escribir un libro. <risa> <risa> claro, esto sí, es, pues lo sí. que, es lo que toca. Muy flojo, o sea, yo creo que es un final muy flojo. El tema de los árboles, pues bueno, no sé, a lo mejor a lo mejor es que estamos acostumbrados a algo más, un holocron, algo más... Sí, yo me esperaba algo no sé. así, un
1: holocron, que le diera una pista de dónde encontrar, yo qué sé, o unas instrucciones de cómo montar, no sé, la de Jedi, o cómo encontrar templos ocultos, yo qué sé. mi de cosas, ¿no? Mucho más interesante es sí. que recuperar un árbol, no sé, es que parece un poco poco light, no sé, pero bueno, yo digo, a lo mejor luego el árbol ese es la releche Sí, no sé. porque,
2: bueno, tiene una aurea, una ¿no? Además, sí. dice dice una, una aura eh, dice Luke en un momento que, que bueno, que parece ser que, o, in, o insinúa que la fuerza podría ser intensa en esos árboles, bueno, pues, pues bueno por si lo dice ¿Cómo? Pues muy bien
1: pues nada, esto más o menos es todo el sí. cómic. No sé si quieres aumentar alguna cosa más o pasamos a las conclusiones.
2: Pues en las conclusiones ya, si quieres. Sí, pues
1: cerrar. Cuéntame tus conclusiones de, de Bueno. cómic. Este...
2: ¿Qué, ¿Qué no me ha gustado? No me ha gustado, y empiezo por lo que no me ha gustado, no me ha gustado el hecho de que se abren como muchos melones, muchas ideas, y al final no, no se cierra ninguna. Eh, los, el personaje principal porque al final el personaje principal es ella eh, que es da queda un poco desdibujado para mí para mi gusto y ella se va diluyendo a medida que van pasando los cómics aunque se le da cierto protagonismo en, a los con, en las acciones eh, cuando acompaña a los personajes clásicos pero se pierde yo creo que se pierde y al final no sé si es porque yo como he dicho al principio del podcast quiero saber más de los personajes nuevos pues bueno, al final viene siendo un poco más de lo mismo. Me, lo que peor creo que, eh, que queda es eso: abrir muchas ideas y al final no concluir ninguna. ¿Por qué? Pues porque al fin no sabemos si estas ideas van a tener continuidad a día de hoy o no. Si las tienen, pues bueno, pues bien, ¿no? Pues este cómic será uno de los que habrá que comprarse eh, para tener esa pequeña referencia, porque si no, pues bueno, no aporta a lo mejor mucho más la idea un poco de cómo va a actuar el imperio. Eso sí me ha gustado. Y bueno, creo que gráficamente quizá me quedo porque tiene escenas, creo que el dibujo, el nivel de dibujo de las batallas espaciales está, aunque pueden, me, me parecen en algún momento confusas, sobre todo la, o sea, las conversaciones a la vez que la batalla, creo que yo destacaría el, el dibujo de Marco Chichetto de, de las naves que me parece que están impecables. La parte de Naboo, que es la que creo que dibuja un flota, me parece un poquito más flojilla. O no, a mí personalmente, bueno, ojo, cuando digo flojilla no quiero decir que, que este tío dibuje mal, ni, ni mucho menos, ojo, eh, sino que a mí me ha chocado más el estilo, los, person los personajes me parecían menos expresivos, pero bueno, en, en general quizá lo mejor sea que esas ideas, que las ideas que se abren sean interesantes, aunque luego lo que me fastidia es que no, no tengan continuidad o no se hayan centrado en una, es un poco lo que yo, yo diría.
1: Bueno, pues las mías, mis conclusiones son que el cómic va un poco de más a menos me gusta mucho el dibujo, son dibujos realistas, a mí me gustan mucho los cómics con dibujos realistas, que los eh, personajes se parecen o quieren parecerse a los personajes de verdad en las películas, ¿no? Cada uno aquí tendrá supongo sus gustos, a mí como me gustan de esta forma pues reconozco que me han gustado, el dibujo es, me parece muy bueno en general, no he visto mm. ninguna niñeta así excesivamente floja, creo que todas están bastante bien entonces en el sentido en cuanto a dibujo me parece que es muy 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 bueno eh, no me gusta el que vayan dando los bandazos queriendo presentar a todos los personajes ¿no? queriendo meter a Luke, a Leia, a Hannah a Chewbacca, a Lando, creo que no hacía falta yo creo que yo pensaba que iba a ser más estos dos personajes como protagonistas y su historia un poco iba a avanzar a lo largo que íbamos a ver qué había pasado con el Imperio y el hecho de que sean saltos temporales y que cada vez vaya acompañando a uno solo por intentar forzar un poco la situación de que aparezcan siempre Luke, Leia y tal, pues me parece un poco me parece una idea ya que ya está un poco agotada, no. creo que es un error que no deberían haber cometido Quitando eso, bueno, pues eh, es una historia que nos sitúa un poquito los detalles de cómo está la, el Imperio nada más acaba el episodio 6, cómo están los rebeldes nada más a acabar el episodio 6, y bueno, nos sabemos un poquito de los padres de Poe que tampoco es que tenga una relevancia espectacular, y nada, también me pues gustan no... mucho los perdón, los guiños, los guiños reconozco no. que a mí me gustan, si manejas, si más o menos sigues todo el universo nuevo que están creando, este nuevo canon, eh, los guiños a mí me hacen mucha gracia, reconozco que es algo que me, que me gusta.
2: Mm, nada, lo que, lo que has dicho. O sea, bueno, los guiños yo les intentaré pillar a medida que vaya leyendo más. <risa> Así que, creo que es un cómic, a ver, me, mm, mm, a posteriori a lo mejor, a lo mejor gana, porque si, sí, si esas ideas que abre tienen continuidad, creo que yo lo recomendaría. Si no, pues bueno, para aportar, ya sabemos quién son los padres de Puedamano, muy bien, vale, pff, perfecto, pero en principio poco más.
1: Muy bien, bueno, pues es un cómic que en total son 10 euros, tampoco es una salvajada, sí, así no que mucho. ya... Y con nuestra, después de haber hablado de él, que cada uno, cada oyente decida si, si no lo tiene a estas alturas, que decida si, si quiere invertirlos o, o no. Hasta aquí, César, muchas gracias por este análisis de Imperio Destruido y... Muy bien. Nada, te volvemos a tener Venga, en, más adelante en, en otro cómic seguro.
2: <risa> Venga, muy bien, hasta eh, luego.
1: Hasta luego.
4: Buenas tardes y bienvenidos a El Desguace. En esta sección del podcast os contaremos curiosidades y datos técnicos sobre diversos elementos del universo Star Wars, como naves, armas, droides, etc. En este primer fragmento me gustaría hablaros sobre el caza más icónico, el Incom T-65B o más conocido como X-Wing. Nació como proyecto de alto secreto de la empresa Incom. Debido a sus conexiones con los rebeldes, el imperio decidió intervenir las instalaciones, pero los diseñadores consiguieron escapar con los planos y los prototipos, la empresa Incom es conocida además por otros proyectos como el T-16 Skyhopper, la nave en la que se entrenaba Luke en el cañón del mendigo, y que le permitirá a posteriori conocer muy bien los mandos del X-Wing, ya que estos eran prácticamente iguales a los del T-16. Incom también fabricó el Speeder T-47, el que los rebeldes modificarían en Hoth para convertirlo en el Snow Snowspeeder, el Z-95 Cazacabezas y el ARC-170. De manera más reciente, manufacturaron el T-70, el caza, que utiliza la resistencia durante el ataque a la base Starkiller, y el T-85, los cazas del escuadrón Rapier, liderados por Poudameron, que se mencionan en el libro antes del despertar. Con 12,5 metros de largo, 10.000 kilos y una velocidad punta de 1.250 kilómetros por hora, este caza fue el caballo de batalla de la Alianza durante toda la Guerra Civil Galáctica. Poseía un generador de escudos, los cuales eran ajustables, hiperimpulsor y un sistema de soporte vital. Tenía cuatro alas que al abrirse se colocaban en posición de X, cuatro motores de iones de fusión y cuatro cañones láser Time and Back KX-9 programables. Por último, también poseía dos tubos lanzojivas, ojivas como por ejemplo los torpedos de protones, que usó Luke para destruir la primera estrella de la muerte. De hecho, estos torpedos eran terriblemente caros, tanto es así que cada caza solo portaba dos torpedos. La tripulación consistía en un piloto y un droide astromecánico. La mayor parte de las misiones en las que tomaron parte los X-Wings, casi el 70%, fueron de reconocimiento, ya que los comandantes de ALA tan solo se les permitía entablar combate cuando fuera totalmente indispensable o cuando las garantías de victoria y la recompensa estratégica fueran muy altas. Algunas batallas famosas en las que tomó parte fueron la destrucción de la primera Estrella de la Muerte, en la que Luke Skywalker consiguió realizar un disparo de esos de uno entre un millón, introduciendo los dos torpedos en uno de los escapes de refrigeración que llevaba el núcleo de la estación, y en el ataque a la segunda estrella de la muerte, en la que Wedge Antilles colaboró en la destrucción del núcleo junto al general Calrissian. A diferencia de los cazas TAI imperiales, cuando un piloto rebelde se unía a un escuadrón le era asignado una ala X y en principio le era permitido realizar ajustes y modificaciones a su gusto, pues generalmente cada piloto volaba siempre en el mismo. En esta diferenciación profundizaremos cuando hablemos del caza TIE. Algunos pilotos famosos que pilotaron este caza fueron Luke, Wedge, Biggs y Garbendrace. Como curiosidades, os puedo comentar que el sonido del X-Wing es el sonido de una ojiva de artillería en vuelo, levemente modificado, claro está, y el diseño original es de Ralph McQuarrie. En los primeros dibujos se parecía mucho más al T-70 que al T-65, ya que las dos tomas circulares de aire se dividían en cuatro cuando se abrían las alas, dejando un semicírculo en cada una. Aquí finaliza el primer capítulo del desguace. Nos vemos en el próximo episodio.
1: La Alianza Rebelde ha destruido la temida Estrella de la Muerte del Imperio, pero la galaxia sigue convulsionada por la guerra civil y la flota estelar imperial está persiguiendo a los rebeldes por todas partes. Luke Skywalker, el piloto que destruyó la Estrella de la Muerte, es ahora aclamado como un héroe, pero Luke solo pretende apoyar a los combatientes por la libertad, siguiendo la rebelión tras los controles de su caza a la X. Incluso cuando vuela junto a los pilotos del Escuadrón Rojo, Luke siente agitaciones en el campo de energía místico conocido como la Fuerza, y este granjero, Convertido en piloto de caza, empieza a sospechar que su destino le depara un nuevo camino. Esta es la sinopsis del libro El arma de un Jedi, eh, que vamos a hablar ahora. Y tengo por aquí a Cristóbal Pazos, Stride, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Uno de estos libros de rumbo a Star Wars, el Despertado de la Fuerza, ligerito, ¿no? Está casi como incluido como novela juvenil, ¿no? Ahora veremos si realmente lo es tanto o no. ¿Y qué te parece? ¿Qué te ha parecido este libro así, a grosso modo? Te ha parecido también juvenil, te ha gustado. Cuéntame un poquito.
5: Pues a grosso modo, eh, la verdad que me iba con una idea preconcebida de que al ser novela juvenil, a lo mejor era un poco puturrugo, rollo introductorio, pero la verdad que entretenido el libro. Yo lo recomendaría, la verdad.
1: Sí, a mí también me ha gustado bastante, me ha sorprendido en ese aspecto. Bueno, eh, como más o menos eh, hemos hecho en la anterior con el comité Imperio Destruido, vamos a hacer lo mismo con el libro de Arma de un Jedi y vamos a empezar hablando de quiénes están detrás de, de esta obra. Entonces, si puedes, Stride, cuéntanos un poquito de Jason Free que es el autor, y, y de Phil Noto, que creo que es el ilustrador. Cuéntanos un poquito qué, qué cosas tienes por ahí de, estos, de estas dos personas.
5: Exactamente, pues bueno, eh, Jason Fry, o Free, como, <ríe> como queramos llamarlo, en cuanto a Star Wars, es un actor principalmente de relatos cortos en la revista oficial de Star Wars Insider, y también ha hecho libros de referencia del tipo enciclopedias de personajes, guías visuales y tal, y... Y tiene también alguna novela juvenil, como esta de la que vamos a hablar, y otra de Darth Maul, que era durante las guerras clon. Y también he visto por ahí que es una de sus obras famosas digamos es de Jupiter Pirates, que es una saga también de fantasía espacial, y que la novela, la última entrega de esa saga, saldrá precisamente en un par de meses.
1: Sí, tiene también por ahí, yo creo, por aquí tengo apuntado, dos libros que me han hecho gracia. Uno que sí que está editado en español, que es la de La vida secreta de los droides, que es de, sí. de Star Wars, nos cuentan un poco cuáles son los, los droides que aparecen en, en la saga. La verdad es que yo no lo he visto, no lo tengo, así que tampoco puedo decirte mucho, pero lo, por lo que he estado mirando habla de eso. Y está editado en España. ¿Está editado en España? Lo he
5: visto que... en tiendas y tal, pero es de ese estilo, eh, guía visual sí, ¿no? ese rollo, claro.
1: Y luego, por lo que he visto también, es el autor de las novelas también juveniles, o que se embarcan dentro de lo que llaman juveniles, de Rebels, de, de Sirvientes del Imperio. Que nos cuenta la historia de uno de los personajes que salen en la primera temporada de Rebels y que llevan cuatro novelas y que en España de momento no han salido y no sé si van a salir o no. Pero ha parecido interesante. Y luego también, bueno, Blanco Móvil, ¿no? Que es otro libro también como este de, de Rumbo al Desprezado de la Fuerza. Pues, la verdad es que es un peso pesado este Jason Free. Eh, los que más o menos seguimos un poquito el mundo de Star Wars es un tío que es muy activo, ha escrito muchas cosas, así que bueno. En principio le han dejado el libro a una persona de, de confianza, digamos, ¿no? Con, con, trillado <risa> en este mundo. ¿Y Phil Noto? ¿Por qué
5: hablamos del ilustrador de Phil Noto en este libro? Porque es un libro. ¿Por qué crees que es importante hablar de él? Pues porque entre, entre capítulos y tal tiene unas ilustraciones, la verdad que bastante chulas. A mí me han gustado mucho, así en blanco y negro con detalles en rojo, eh, que coinciden mucho con, la, con el estilo de portada del libro también. Ya lo podéis ver nada más echarle un vistazo a la cubierta. Y, y también curiosamente pues es uno de los ilustradores de Marvel y DC y ha hecho la, la portada de Imperio destruido que hablamos también en este podcast de él y, y va a hacer ha hecho también la de Chubaca la, la miniserie de cinco números que saldrá dentro de poco en España y la de Pou Dameron que también va nos va a llegar a partir de, de marzo me parece que salía o algo
1: en, así. Está, en Estados Unidos al menos en España sí en España Veremos. vamos a esperar un poco más Veremos. Los Stars también creo que es suya esa portada, o sea, el tío también ha hecho muchas cosas y como has dicho, le hemos nombrado, cuando hemos hecho un análisis de Imperio Destruido un poquito antes de esta parte del podcast. Bueno, pues eh, de primera tiene buena pinta, ¿no? Eh, de momento es, eh, no sé si es eh, un poco por miedo a, o, o intentar que las primeras cosas que se hagan del nuevo canon no tengan cierto peso y sabrá que se han cogido personas con bastante peso, digamos, en, en, en lo que es Star Wars, ¿no? Podría haber cogido cualquier escritor ahí un poco más eh, desconocido, pero no han cogido gente gente con caché, digamos. Así que bueno, están en buenas claro. manos al menos los dos claro. títulos.
5: Para empezar, que los primeros pasos sean firmes, ¿no? <risas> siempre, siempre.
3: Bueno,
1: El arma de un Jedi. He leído la hipnosis, las hipnosis perdón, del libro al empezar, pero cuéntanos extraído un poco ¿qué nos está contando realmente este libro del arma de un, de un Jedi.
5: Bueno, pues así un poco por encima, eh, los sucesos vienen a ser pues que nos presentan ahí a Luke en una pequeña escaramuza con Wedge y, y su superior Narra. Después de eso, pues emprende una pequeña misión, pero de camino siente la llamada de la fuerza en un planeta que va a resultar eh, ser Devaron. E inicialmente, pues mmm, como que le cuesta un poco, pero ignora esa, esa llamada, pero tiene ciertos problemas y tiene que volver atrás para reparar su nave. Y ahí se, se busca en, en la ciudad de Tikarú eh, alguien que le repare la nave y un guía porque ha visto unas ruinas de lo que supone es un templo y quiere ir a quiere ir a explorarlas. Entonces consigue alguien que lo que lo guía hasta allí, entra en el templo, que, al que es guiado por una serie de visiones que va teniendo, unas visiones o sueños que va teniendo durante el libro y allí nuestro padawan sin aprendiz pues mejora un poco sus poderes de la fuerza y su manejo del sable láser y hay un duelo ahí final que, que ya hablaremos del un poco más tarde, sin, sin spoilear nada ya.
1: La verdad es que este libro se llama Viaje o Rumbo a la verdad de la Fuerza por varios motivos. no Yo creo que el primero es porque lo cuentan, la historia es esa tanta que tú has dicho, pero hacen como una pequeña introducción ¿no? en la que parece que la historia se la está contando C-3PO a Jessica Pava, que es una de las pilotos que vemos en el episodio 7 de Despertar de la Fuerza. que se supone que está ahí limpiando unos droides o tiene que reprogramarlos o comprobar si están bien. Y C-3PO con su brazo rojo, que sabemos que tiene brazo rojo porque además vemos en la ilustración que está pintada magistralmente por Otto. Eh, le, bueno, pues al final eh, la chica le dice, yo cuéntame algo aquí aburrida, cuéntame algo. A mí al principio me dio un poco de miedo, porque esto de, Me pareció, sí me pareció un tono un poco más eh, juvenil, esa parte, ¿no? De estoy aquí aburrida, limpia de droides cuéntame una historia. Sí. Pero bueno, lo embarcan ahí. Y luego también, eh, porque hay otro personaje, ¿no? Un personaje importante en el libro. Que es por aquí Sarko Planck. Exacto. Que le vemos en el episodio 7. ¿Dónde le vemos a este, a este tío?
5: Exactamente, lo vemos en Yaku. Al principio, entre, entre la multitud allí.
1: Pero vamos, pues, no hace nada, o sea, sale por ahí paseando, más
5: y sale sale un poco por el fondo ahí. Es, debe de ser uno de los ¿cómo le llaman aquí? El chatarrero. Pues un chatarrero de Yaku como, como rey, seguramente.
1: Bueno, es curioso, ¿no? Han cogido un personaje que no tiene ningún tipo de peso en la historia, que pasa sin pena y gloria. Esto me recuerda un poco lo que, lo que hicieron en, en el universo ahora de leyes, ¿no? Con todos los personajes de la cantina, que no había personaje de la cantina y no tuviese un libro, macho, con su historia. Pues aquí, <risa> con Yaku se van a, se van a jartar, ¿no?
5: <risa> van a tener de sobra, sí. <risa>
1: Bueno, Sarko eh, ya que hemos empezado a hablar de él, ¿qué, qué, ¿quién es Sarko en el libro El Retorno de un Jedi? O sea, perdón, El Arma de un
2: Jedi.
5: Pues es un guía de la de la zona que no tiene muy buena fama, la verdad, lo apodan el chatarrero. Y, y no tiene muy buena fama entre la gente porque dicen que suele aventurarse en la espesura con, sus, con la gente a la que va a guiar, pero luego, luego vuelve solo y, y los ha perdido en las cacerías por ahí un poco turbio, ¿no? Este sí un falco, poco un claro. poco turbio el tío, sí. Además la, la descripción y el dibujo la verdad que son bastante impresionantes.
1: Sí, hablan de que tienen como pelitos, además entre las capas de, de <ríe> sí, sí, quitinosas está la verdad tal, un poco de un poco sí, de más de rollo.
5: Un insecto mamífero algo así debe ser. Sí, algo así, algo así.
1: Bueno, eh, a ver empezando un poco eh, más o menos hablando del, del libro, ¿no? En, por el tiempo lo que, que va pasando, ¿no? Siguiendo un poco la cronología. Tiene como varias partes, tres partes diferenciadas, ¿no? La primera yo creo que es un poco ese, ese momento, ¿no? De Luke y Wedge, que está bien, que es un poco después del episodio 4, que vemos un poco cómo tienen esa sinergia entre ellos, ¿no? Se parece buen rollo ya que empiezan a tener, y empiezan a entender, ¿no? En el campo de, de batalla ahí con las naves y tal. Y bueno, como es verdad que a Luke le mandan a una misión ahí un poco un poco cutre, en la misioncilla que le mandan, él considera que siente algo raro, está tiene muchas dudas por la fuerza, ¿no? Se ha ido su maestro Obi-Wan, murió, y él no sabe muy bien, siente la fuerza, como dice alguien por ahí en la película, ¿no? Siente la fuerza pero no puedes controlarla, ¿no? Pues algo algo parecido. Y, y vemos un poco, pues eso, cómo al final tiene una llamada del planeta Debaron y la siente, ¿no? Parece que le está llamando por algo, no sabe muy bien qué pasa, y al final, aunque hay un tiene que ir un sitio, eh, tiene una especie de bueno, un ataque y, y le dejan la nave bastante hecho una pena, y al final pues tiene que ir a Devaron, no le queda más remedio, y a partir de ahí empieza, empieza la historia, ¿no? Y esa para mí es una parte diferenciada, aunque no esté separada como tal, en el sentido de que, bueno, estamos con cosas espaciales, encontramos un poco de batalla y de repente pum, vamos a la Tierra, a Devaron, y ahí empieza la segunda parte. ¿Esa primera parte de batallas así espaciales a ti te qué te parece, Strange.
5: Bien, eh, a ver, ligerita, me gustó eso, los detalles que has comentado de la sinergia de batalla entre Wedge y, y Luke ahí haciendo su maniobra de yo me escondo detrás de ti y pones los escudos deflectores por delante y yo disparo por encima y por debajo, que me pareció muy curioso el, el rollo. Y, y bueno, aquí vemos un poco también que eso, Luke no ha tenido tiempo de, de, de estar en contacto con la fuerza lo suficiente y parece un poco... Eh, lo comentaba cuando lo leímos, eh, el de Me llamo él con la fuerza, ¿sabes? O sea, la trata al karma como en la serie La Fuerza. Dice, La Fuerza me llama ahí y, y, bueno, tengo que aterrizar ahí, no creo que La Fuerza vaya a dejar que me quede abandonado una, en una jungla, ¿sabes? Como si fuera algo... como si fuera su colega, vamos a ver. Sí, ¿no? extraño, sí.
1: <risa> Bueno, sí, la verdad que sí. es que La verdad que en ese sentido a mí me ha gustado, ¿no? Eh, este libro es bastante no voy a decir espiritual no pero tiene bastante de misticismo de la fuerza no hablamos de que tiene como visiones tiene sentimientos premoniciones y, y en ese sentido pues recupera un poco el espíritu del, del imperio contraataca no eh, o de, de, de la trilogía original nos dejamos de midichloreanos y cosas raras, y aquí es la fuerza viva otra vez, cómo te, te va llamando. De hecho, hay momentos en el libro en el que habla de cosas que luego le dirá Yoda, ¿no? de cómo tiene que entender que la fuerza rodea las cosas, no que, que para mover algo pues tienes que sentir la fuerza alrededor, no algo muy muy Yoda. ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí me, me sorprendió gratamente, porque no esperaba que un libro que etiquetan como juvenil igual entrara en ese detalle tan tan chulo. no
5: Sí, sí, a mí también, me... yo, yo pienso lo mismo en ese aspecto, sí.
1: Bueno, una vez que, que Luma se nos llega ahí a, a Devaron y demás Bueno, pues tiene que arreglar su nave, su ala, un ala I Que no lleva una ala X esta vez, lleva un ala I de sobre tripulante
5: Sí, porque va con, no lo dijimos, va con C-3PO y R-2D2
1: Sí, porque si no es C-3PO no le o sea, podría contar la historia o sea.
5: está ahí <ríe> Bueno, <ríe> con, lo, con, con lo cotilla que es nunca se sabe
1: <ríe> Sí, es verdad, van con C-3PO y R-2D2 en ese ala I y ahí se encuentra con dos personajes ¿no? que, que también bueno, van a tener cierto peso, sobre todo eh, Farnay, que es una de Baroriana, como no podía ser de otro modo. Para los que no sepan quiénes son una roza de Baroriana, eh, salen en la cantina de, de episodio 4, son estos que parecen unos demonios con cuernos, pues eh, esos son los de Barorianos. Sí, y tenemos a, a Jessica, perdón, a, a Farnai y a, a su padre que se llama Kivas, ¿no?
5: Sí, eso era una cosa que quería comentar, es que me llamó la atención que para ser una novela juvenil... Yo, para mí juvenil, a veces es un poco como introductoria al, al universo que estás leyendo, ¿no? Entonces, que no, describi no, no describieron en ningún momento al devaroniano. Entonces tú decías, pues un devaroniano, pues igual es un humano que vive en Devaron. Vamos, no. A mí eso me llamó un poco la atención, la verdad.
1: Sí, ¿no? Que igual podían haber explicado. Sí, dan por sentadas cosas, ¿no? Digamos. Sí. ¿sabes? Además, creo que hay alguna imagen de las que aparecen dentro del libro, si no recuerdo mal, que sí que sale, sale ella. Me ha parecido, sí. me ha parecido verlo. Bueno, pues esta chica al final también está allí un poco. Mmm, también es un poco la misma situación de siempre, ¿no? Parece que está fuera de lugar en el sentido de que ella pues quiere hacer otras cosas, está allí metida encerrada en ese planeta, quiere ser guía un poco, ¿no? Y, y bueno, como Luke tiene esas visiones de que quiere ir a un sitio, pues ella se ofrece un poco como a guiarle, ¿no? Más o menos funciona así el tema, ¿no? Sí, sí, tal cual. <risas> Hasta que aparece por ahí Sarkoplank. Y, y al final es él el que le, le quiere llevar porque en la zona a la que quiere ir está, se considera que es una zona eh, prohibida, entre comillas, no una zona mala, una zona con que la gente no quiere ir porque dicen que está encantada. Eh, el templo, Edith, creo que es el momento de hablar de él. Este, sí. Esta construcción ya la hemos visto en nuestro universo, eh, de hecho la sale en Clone Wars, eh, sale en dos capítulos, en el capítulo Monster de la tercera temporada y en el capítulo siguiente que se llama mmm, Brujas de la Bruma, capítulos 14 y 15 de la tercera temporada de Clone Wars. Y lo digo porque hay una referencia en el libro que justamente enlaza con lo que vimos en Clone Wars, ¿no? Cuando dicen que, que un demonio atacó el templo y mató a la gente, y justamente ese demonio no es otro que es Abajo Press, que lo vimos en los episodios 14 y 15, como atacaba el templo y eh, ese templo de Edith, ¿no? Entonces ya sabemos que ahí, o sea, la gente que, que haya leído, que haya visto Clone Wars y empieza a leerse este libro, a poco que sepa más o menos de cierto, cierto grado de conocimiento, y sepa que va a de varón y que está en un punto y tal, sabe que el templo de Edith era un templo Jedi. Entonces ya sabes, básicamente, qué es lo que está llamando a Luke, ¿no?
5: Sí, exacto. De hecho, él era, era un Zabrak, ¿no? Hermano de Darth Maul, ¿puede ser? Sí,
1: era un Zabrak, hermano de Darth Maul, señor, sí señor. Pues nada, si alguien quiere completar un poco... Hay dos cosas para completar este libro. Una de ellas es ver estos capítulos de Clone Wars. Repito, 14 y 15 de la tercera temporada. La segunda cosa la diré un poco, un poco más tarde. Bueno, eh, cuéntanos un poco, Sarcoplank, eh, qué, qué te ha parecido y, y un poco su historia ¿no? a lo largo de, de este libro. Un poco, cuéntanos un poco qué, qué pasa con Sarcoplank.
5: Bueno, pues es, resulta ser el único guía que quiere llevarlo allí, a ese sitio prohibido por el imperio y porque allí vivían los brujos de las guerras clon, según comenta Farnay por ahí, eh, y la verdad que la, descri la descripción del personaje, claro, me, me llamó un poco la atención. De hecho, cogí... Claro, yo cuando empecé a leer el libro no, no me fijé mucho en la, en la portada porque tampoco quería spoilearme, digamos, el, el arte de los personajes. Y cuando leí la descripción es que me quedé tan descolocado que fui a mirar la foto en plan de, es este tío entonces, ¿no? Porque es una, un, una suma de cosas tan curiosas la, las que tiene físicamente este personaje que... <ríe> Que fue impactante. Y nada, este tío, como decíamos, tiene una, una mala reputación de, de abandonar ahí a sus a sus clientes y es el único que, que decide ayudar a Luke, bueno, ayudar, cobrarle por ello. Y aquí también vemos una referencia al episodio 7 porque utiliza como bestias de, de carga o de tiro o de, de viaje eh, los apavores que salen, que son los cerdos estos enormes que salen en Jakku también
1: que está bebiendo agua cuando está también, Exacta, en también fin, ¿no?
5: Exactamente, sí.
1: Esos son. <risas> Para que veas, es que el mundo es un pañuelo, macho.
5: <risas> sí, solo viven en Yaku y aquí, por lo visto, ¿no? <risas> bueno,
1: eso... Ya, ya había algunas cosas así similares, ¿eh? Como los... Eh, la, los que no hubo el nombre los Massive, ¿no? Se llamaban los que tenían los los Tusken, que eran que genosianos, sí. de genosianos, una especie tipo de los que tenían. Bueno, cosas que pasan en esta Wars.
5: Sí, aquí también hablando de de animales, pues también están los que también son entre comillas importantes por algún detalle eh, los pycrons que que eran unos animales que convivían aquí en eh, con los con los de barioneanos que los llamaban ancianos de los bosques que que eran no sagrados pero bueno que los respetaban y convivían con ellos y, y ahora se dedican a cazarlos hacen expediciones para cazarlos por, porque entre comillas el imperio Quería, quería irse de safari y ¿eh? algún oficial imperial y como se negaron dijo pues no vais a vender nada de lo que hacéis porque se dedicaban a cultivar a menos que eso vais a tener que llevarme de caza para, para ganar dinero si no se van a pudrir ahí vuestras cosechas y aquí pues las expediciones pues salen a cazar esos pycrons y a eso llevan a los a los extranjeros
1: no vamos tampoco a descipar el libro completamente sí decir que bueno que Luke llega a ese templo ¿no? y hay una parte que a mí me encanta, ¿no? Eh, que es esa especie como de entrenamiento que, que se somete él allí con está en el templo, ¿no? Con unos eh, remotos, vamos a decir remotos o qué decimos, uno de estos, sí. iba a decir, de, podemos llamarle <risa> lejanos, ¿no? Como en el episodio 4, casi podía ver a los lejanos. Bueno, uno sí, de estos. Que,
5: ahora que dices, ahora que dices eso de las traducciones, hay una cosa que sí me llamó la atención al principio del libro, la traducción de lo de C3PO de sí. Relaciones cibernéticas humanas, sí, que, que lo han cambiado. Relaciones... Sí, lo llaman
1: relaciones humano-cibos, tío. O sea, sí, sí, por el o amor sea, de Dios, un poquito de los traductores, por favor.
5: Ya tenían la traducción hecha y la cambian, es que...
1: humanos cibos yo me quedé también alucinado. Sí. Bueno, el caso es que, volviendo al tema, Luke se encuentra uno de estos eh, esferas ¿no? de, de entrenamiento, ¿no? las hemos visto utilizando los Padawans en el templo Jedi, en Coruscant, eh, sale en la que tiene el episodio 4 cuando estaba en el Arco Milenario. Empieza a luchar con ellas eh, y la verdad es que eh, está bastante bien, ¿no? porque empieza a ver cómo poco a poco, empieza a saber cómo se va sumergiendo la fuerza, cómo el mismo va aprendiendo, cómo intentar hacer cosas. Hay una cosa que es muy, me parece muy importante, ¿no? que es en relación sobre todo con el siguiente episodio de Star Wars, el episodio 5, ¿no? que es donde se sitúa se situaría después de este libro, ¿no? en ese intervalo. Que es cuando, por ejemplo, en el episodio 5 Luke llega y, y sin haberlo visto nunca, sin haberlo visto en el episodio 4, evidentemente, él coge y cuando está ahí colgado de pies ahí en la, en la caverna de Hoth, consigue sacar el sable láser de, de la nieve. no Le cuesta un poco, se tiene que concentrar, pero vemos algo que es capaz de hacer. En este libro hay una parte en la que nos enseña cómo aprende no a, a mover objetos. Sí, exacto. Y además está bien porque se tira horas. <risa> horas para intentar mover un objeto, y el tío está ahí venga y venga, hasta que no comprende lo que hemos dicho un poco, ¿no? de que la fuerza rodea las cosas y demás, no consigue moverlo, y luego una vez que lo aprende lo hace más o menos fácil, entonces me gusta ¿no? me gusta que, que vemos cómo como eh, este libro le sirve para ver cómo, cómo va aprendiendo, ¿no? sin nadie que le guía hasta ese momento, está bastante bien, me parece bastante chulo y nada, luego pues tenemos por ahí el imperio que aparece, ¿no? como tiene que ser, no vamos a contar tampoco muy bien el porqué y demás hay que dejar un poco que la gente que no se ha leído el libro se lo lea, y los que lo han leído ya lo sabrán y hay una lucha y demás. Y tiene una lucha también con Sarco Plank, como no podía ser de otro modo. Y, y bueno, está gracioso porque Sarco Plank está lleva atrás de esas picas de fuerza que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? Sí. Eh, estas armas de energía parecidas a las que llevan los Mandawars estos de Greyviews en el episodio 3. Uh -huh. Parecido a la porra que lleva el del el episodio 7, ¿no?
5: El mejor trooper del
1: mundo. El mejor trooper del mundo. Tractor. No me acuerdo el nombre de, del arma, la verdad. No, no, no me acuerdo. Y bueno, está bastante bien. ¿no? El final no lo vamos a contar tampoco, pero vamos, que plan vive es evidente porque sale en el episodio 7 que va después, o sea que tampoco estamos descubriendo nada del otro jueves. Y, y poco más, ¿no? Nos juega también un poco cosas porque nos dejan cositas, semillitas, cosas interesantes que unen eh, con el universo de Star Wars. Por ejemplo, nos hablan de un del transporte 0 sub 3000, que es algo que, que es del antiguo universo Legends, que se canonizó en Clone Wars también. Y que aquí aparece un aparcado por allí, es un yate de lujo. Está bastante bien. esas mismas detalles de, de meter cosas que ya conocidas y canonizarlas un poco en, el, en este nuevo canon Disney, la verdad que está bastante bien. No sé si has encontrado alguna cosa interesante también de ese estilo. Si es algo por ahí que hayas visto?
5: No creo que hayas comentado todo. Lo único eh, que quería comentar, eh, lo de las visiones. Si podría ser Kid Fist ¿A ti qué te parece por la descripción que dan?
1: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que... En el episodio de Clone Wars, en el episodio de Monster, eh, uno de los que luchan es de la raza de Kifisto. Entonces, ser, ¿sí? yo creo que nos están haciendo referencia a ese aprendiz que es de esa raza que hay en no tapó, ahora, el nombre de la raza, perdonad.
5: Nautolan, no,
1: creo que es. Bueno, no, y, y yo creo que va por ahí, fíjate. Puede ser, ya veremos. No pues sé. Puede ser, sí. A ver sí, la sí. gente que nos escuche qué opina, ¿no? Si piensa que se refiere a Kifisto o se refiere a. A ese Padawan que sale en ese episodio de, de Clone Wars. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más que nos quieras contar de que te llama llamado atención del libro que quieras compartir con nosotros, Strike?
5: Bueno, la mayoría de las cosas ya las hemos hablado, eso me parece. Me gustó mucho lo que decías tú, cómo evolucionaba la comprensión de la fuerza de Luke un poco. Y, y ver también cómo. Eh, cómo mejoraba ahí el, el, el entrenamiento específico de la forma 5, el, el Shen y Genso este, de, desvi, de desviar tiros y tal, que bueno, ya lo pone en práctica en, en las siguientes películas y demás, ya sabemos dónde lo aprendió.
1: Sí, es verdad. Además que está bien porque empieza con un remoto, cuando ya parece que lo domina, el segundo se activa y empieza a darle caña, cuando parece que lo domina sale el tercero y vamos... Está bien. Exacto. Estaba, el, sí. a mí, la verdad es que esa parte de entrenamiento me pareció muy, muy chula ahí. Y la verdad es que no, no en ningún momento me dio la sensación de que estaba leyendo un libro juvenil. O sea, quiero decir, me pareció ligero. Es un libro ligero. Es un libro de 20 personajes con una trama eh, profunda, pero no me pareció leer un libro infantil o juvenil. ¿A ti te, te pareció que era te pareció juvenil este libro? ¿O qué decir? ¿Te dio una sensación de estar leyendo un libro que igual no era para tu edad?
5: No, pero es lo que decía al principio exactamente, que que me sorprendió gratamente en ese sentido porque, a ver, a lo mejor iba con un poco una idea preconcebida de, de del asunto, pero oye, empecé a leerlo, además es de estos libros que, que se leen en una tarde, o sea, te, te pones un rato ahí en el sofá y te lo lees, y, y me sorprendió eso, lo rápido que, que terminé de leerlo así, lo, y que aunque no tiene una trama muy, muy compleja ni enrevesada, pues que entretiene, y oye lo pasas bien el tiempo que lo estás leyendo de principio a final, no vi ninguna parte así floja ni, ni nada por el estilo
1: 186 páginas tiene, o sea, y con letra bueno, no es letra infantil sí, claro. no es letra de extra es, es letra digamos, si tirando un poco más o menos sea, a grande sí, se lee bastante rápido yo creo que ese libro te lo puedes leer en ¿cuánto? en cuatro horas tres cuatro horas igual, menos sí, sí, tranqu ¿no?
5: tranquilamente claro, sí.
1: sí sí bien, antes he comentado que había otra cosa que, que podía ampliar este libro y es que cuando. A ver, voy a hablar de una cosa que no sé si todo el mundo lo, lo ha tenido en cuenta, pero en, la, en una promoción de los cereales, de la marca. vamos no sé decirte exactamente cuál es la marca. Pero una marca de cereales, no sé si es la. Imagino que. En que vez de eran estrellitas o uno de estos, bueno. <risa> el caso es que en estos, en estos. Eh, en estas cajas de cereales, nos venía un código para poder entrar en la página web de esta marca de cereales. Donde tenían colgado. Eh, una especie de vídeo de unos 2-3 minutos que nos contaba la historia de este libro eh, lo digo por si alguien tiene por ahí a mano esa caja de cereales y entra, que sepa que una de las cosas que va a poder ver es una especie como de resumen, a grosso modo de lo que vemos en, en el alma de un Jedi entonces bueno, está bien, si alguien quiere por ejemplo ver algo más visual y poner una cara a los personajes, aunque es fácil, porque como las situaciones de Filmoto Noto nos las están dejando bastante claras pero bueno, si alguien quiere ver el movimiento, ver algunas cosas que sepa que, que una de las dos historias eh, que, que salen en esa en esa caja de cereales después puedes acceder es la de el arma de un jedi tú no sé si la has llegado a ver style
5: no Joder. la verdad que no primera noticia que tengo mira ya no. tengo algo que ver cuando acabemos luego,
1: luego te paso el código porque un código que viene a la caja de cereales si no lo tienes no, no vas a poder no, no,
5: no lo han subido a youtube ¿o qué? ah pues no lo sé no lo he mirado
1: bueno, pues no sé muy bien si queremos decir alguna cosa más interesante. Del Imperio no hay mucho más que decir. Eh, típico Imperiales, típico soldado de asalto. No hay así nada muy notorio, ni si hay ningún personaje que yo tenga claro. Eh, me gusta, por ejemplo, lo que has dicho al principio cuando hablas de, de Norra, que es un poco el jefe ¿no? de, sí. de Wes y de Luke, que ese también es un personaje que han rescatado del universo de leyendas. Y está bastante bien que lo hayan, que lo hayan metido aquí y poco más no sé yo creo que no hay mucho más que decir me gustaría como siempre al final que me dijeras un poco tus conclusiones y si recomiendas este libro que por cierto no hemos dicho el precio si yo recuerdo más son 16,95 pvp seguro sí, sí. que por ahí en alguna tienda online seguro que a lo mejor se puede salir más barato y lo edita Timun Más y Planeta Comic ¿vale? bueno cuéntame al final un poco tus conclusiones y si te recomendarías el arma de un jedi y a quiénes.
5: Bueno, pues eh, un libro introductorio entre, interesante sobre eso, el conocimiento de, de Luke sobre la fuerza y cómo va mejorando, y pequeños guiños eso al episodio 7 o a posteriores películas, como comentábamos, que aprende a mover las palancas del templo con la, con la fuerza después de mucho, muchos intentos. Eh, y nada, eh, rapidito de leer... Eh, Interesante principio a final, no esperéis nada tampoco muy profundo, y yo desde luego lo recomiendo. ¿Qué pasa? Que eh, puede, al ser un libro tan corto, que te valga 17 euros, pero es que es lo que al final pagas porque sea un libro de Star Wars, por así decirlo. Es decir, este libro tranquilamente podría valer 8 o 9 euros, pero si te interesa el tema, yo de verdad este lo recomiendo.
1: Muy bien, yo estoy un poco contigo. Es un libro que, que me ha sorprendido gratamente, me esperaba menos de lo que me he encontrado y me ha gustado bastante. Como digo, eh, hay que ponerlo en perspectiva, ¿vale? No esperéis aquí un mega libro, no esperéis sombras del imperio ni nada parecido, ¿vale? Pero es un libro que está muy bien, a mí me parece interesante y nada, in, nada infantil, nada juvenil, no veo cosas demasiado extrañas. Y yo también lo recomiendo. El precio, bueno, de los precios de los libros de Star Wars da para un podcast entero. ¿eh? O sea, porque, sí. Sí, vamos, es que estas cosas, lo de las licencias esta, vamos, nos destrozan que <risa> en teoría son libros claro, en teoría que son libros que no, no tienen un, un digamos un mercado tan grande como puede tener un exceller de cualquier cosa que pagas una licencia por sacarlo y demás pues, ya es una, yo que ya hace tiempo que dejé de, de pensar en eso porque si no, no te compras
5: ninguno ya, eso es cierto
1: muy bien pues vamos a acabar aquí esta parte del de libro del alma de un Jedi Muchas gracias Stride por este Participación y te escucharemos en futuras ocasiones en el podcast, seguro.
5: Muchas gracias, un placer, como siempre.
1: Muy bien, pues hacemos una pequeñita pausa y seguimos con el podcast.
5: Hasta ahora. Hasta luego.
0: La sala de los holocrones la sección de relatos de Rojo 5.
1: Relato Orientación Autor John Jackson Miller Publicado originalmente en el Star Wars Insider 157 en abril de 2015 Se sitúa 14 años antes de la Batalla de Yavin En el pozo de mando del crucero imperial de desafío, 20 miembros de la escasa tripulación se volvieron apresuradamente hacia sus terminales, dispuestos a defenderse del ataque. Todas las mentes estaban centradas en la situación, excepto una, que pertenecía a la figura que se cernía, oscura e inmensa, en la pasarela sobre ellos. Darth Vader lo observaba todo con total desinterés. No había nada en esta batalla que atrajera la atención del señor oscuro. No era real. No había nadie que desafiara al imperio. No hacía mucho tiempo que él y su maestro Darth Sidious, que ahora gobernaba la galaxia como emperador, había llevado las guerras clona a su fin, y aunque muchos se dirigían ahora a Ryloth para erradicar la insurgencia, los hostiles del exterior eran pura ficción, parte de un ejercicio de entrenamiento. ¡Media vuelta! ¡Rápido, cretinos! Mientras esperaba que terminarais vuestro picnic, habéis perdido vuestros escudos de proa. Hoy tenemos un espectador. ¿Queréis hacerme quedar mal? Vader pensó que ya lo había hecho. Con los 70 años recién cumplidos y una nariz demasiado larga para su rostro, Pell, bailo, caminaba con una cojera exagerada que hacía que el hombre achaparrado se balanceara arriba y abajo como un objeto flotante. Sin embargo, tenía toda la atención de los cadetes de los pozos a ambos lados de la pasarela, todos los cuales afanaban ahora para corregir sus errores. Vader pensó que su propia presencia allí también era un error, pero Sidious le había traído al puente del desafío y lo había dejado allí. Era su deber quedarse, aunque no hubiera ninguna otra razón para estar allí. Cruzando la base extensión del cosmos entre Coruscant y Ryloth, Darth Sidious había ordenado una parada en el sistema Denon para poder consultar con varios jefes de la armada de visita allí a debatir cuál sería la mejor forma de integrar en la Academia Imperial el batiburrillo de escuelas militares afiliadas que habían existido bajo la República. Con su sustento en juego, Bailo había sugerido una solución para ganar tiempo. El encuentro podría tener lugar a bordo del Desafío, el crucero que había dirigido como escuela de entrenamiento de vuelo durante casi 50 años. El comandante mostraría a sus estudiantes en acción mientras transportaban a su alteza real en una etapa de su viaje. El emperador había elogiado a Bailo por su sugerencia. Sin embargo, Vader vio en la oferta un esfuerzo inútil por salvar su escuela. Las berras clon habían dejado al Instituto de Entrenamiento de Vuelo de Desafío, conocido por la mayoría como la Escuela Bailo, directamente bajo el paraguas de la Armada de la República, con Bailo recibiendo el rango de oficial de línea. Y sin embargo, el comandante todavía trataba el instituto como si fuera una propiedad personal, ignorando las agencias programadas y aseverando que él sabía mejor que nadie cuándo estaban los reclutas listos para el servicio. Incluso ahora, con el Imperio al mando, los líderes navales eran reacios a controlar a Bailo. Después de todo, él había entrenado a muchos de ellos a bordo del desafío. Vader esperaba que esa resistencia se desvaneciera ahora que el Emperador estaba en escena. Bailo era simplemente otro fósil, casado con prácticas arcaicas. Pero su maestro solo permaneció medio minuto en el puente antes de marcharse a sus reuniones con los jefes navales que eran los superiores de Bailo, dejando detrás a Vader para observar el patético espectáculo de pantomina de Bailo. Vader había protestado tan enérgicamente como pudo atreverse. —Le serviría mejor en otro lugar, maestro. —Yo decido a dónde se te necesita. Te quedarás aquí y serás mis ojos. Eso fue varias horas antes, y Vader no había visto nada que fuera digno de su atención. Bailo había dirigido las prácticas de sus cadetes increpando uno tras otro. El primer ataque simulado concluyó y desató otro. «Todo reside en la actitud», estaba broncando moderadamente Bailo a alguien. «Piensa en tu dirección, en tu objetivo. No sabes a dónde vas cadete, porque si tú no lo sabes, desde luego tu nave no lo sabrá». Los estudiantes, humanos de veintipocos años, algunos de sus primeros vuelos de orientación, parecían casi felices de recibir esos tópicos y ese abuso verbal. Vader sabía que Bailo tenía un estatus de mito en los círculos navales, y no solo por sus hazañas. El desafío había luchado contra los piratas cuando estaba en servicio de patrulla. Pero la cuna vertebral de Bailo habría sufrido daños, y ahora su lucha diaria era con el dolor casi constante. Desde que había subido a bordo, Vader había escuchado dos veces cómo los cadetes hablaban en susurros acerca del valor de Bailo por seguir trabajando a pesar de la agonía. Ridículo. Bailo no sabía nada acerca del dolor. Una voz sonó a su espalda. Está llegando una lanzadera desde Denon, comandante. El vicealmirante Tallaz va a bordo. Bailo se incorporó a la barandilla. Ese debe ser el último de los invitados de Palpatine. Del emperador, quiero decir. Navegante, traza nuestra ruta hiperespacial a... Ya lo he hecho, señor, exclamó una voz femenina desde el pozo. Yo seré quien valore eso. Obligando a que sus pies atrofiados dieran un paso y luego otro, Bailo bajó laboriosamente los escalones hasta el pozo de mando. Una mujer de piel marrón oscura, vestida con un uniforme gris de los cadetes, apartó su silla de terminal, permitiendo que el anciano se acercara. Mostraba un atisbo de sonrisa, confiada, mientras Bailo leía el monitor. «Estoy impresionado, cadete», dijo. «Llegarás lejos, al igual que esta nave, o tu intención no era trazar un curso al espacio salvaje». La sonrisa de la cadete se desvaneció. La joven miró más allá del hombre, revisando sus cálculos, súbitamente confusa. «Es un curso a señor, donde el peligroso se reunirá con nosotros». «Has pasado por alto tener en cuenta una singularidad en nuestra ruta, que reconfigurará nuestros recorridos hiperespaciales de un modo de lo más sorprendente. Ahora sabemos quién será nuestro próximo almirante», añadió con un bufido. La joven se apartó humillada mientras Bailo comenzó a trabajar en la consola. Tras un instante de trabajo, dio otro paso atrás. «Ya está. Pequeño ajuste. Gran diferencia». Miró a uno y a otro lado. «Oídme todos. Los detalles importan. Una armada no se construye a base de capitanes, sino de tripulaciones, que son cuidadosas con su trabajo». «¡Sí, comandante!» Consciente de la mirada de Vader, Bailo alzó la vista hacia el Señor Oscuro. «No aprenden de inmediato, pero aprenden. Obtengo resultados. Puede decirle eso a su emperador». «Él es también su emperador», eran las primeras palabras que Vader había dicho delante de los estudiantes. Y varios de ellos se removieron en sus asientos al escuchar su potente voz. Pero si Bailo estaba agitado, no lo demostró. «Lo siento, se me ha olvidado. ¿Cuál dijo que era su relación con el emperador?» Será mejor para usted que nunca lo sepa Esta vez, Bader logró una reacción Bailos se enderezó Una ardua proeza para él Y golpeó con la mano el respaldo de la silla de la mujer A la que había corregido Bueno, aún puedo enseñar un par de cosas a mi gente Servicio de correo adicional para ti, Sloan Una vez que acabes aquí Puedes pensar en la navegación mientras buscas tu camino por la nave La cadete regresó a su estación Y miró con gesto ausente la pantalla ante ella Tratando de comprender su error Bailo avanzó cojeando de vuelta a las escaleras Ya tienes la configuración Llévalos al hiperespacio en cuanto se haya completado El atraque del almirante Necesito prepararme por si me necesitan Subió con dificultad a los escalones Y pasó junto a Vader Seguid con vuestro trabajo, cadetes Vader vio salir al envejecido comandante Y entonces pensó en la conversación El hombre que una vez había sido Vader Se había enfurecido ante tal tratamiento Todos sus maestros Jedi pensaban Que eran más listos que él Y tan engreídos siempre aparentando que conocían algún secreto del universo, que él era indigno de aprender. Todo era una mentira, una falsa fachada para ocultar sus debilidades. Era Darth Sidious, ahora emperador, quien tenía los secretos, no ellos. Había sido un placer demostrar que todos ellos estaban equivocados. Pero Sidious estaba ahora en el mismo papel de maestro, y estaba haciendo muchas de las mismas cosas, actuar como si fuera él más listo, y dosificarle la información solo cuando él quería. Vader había cambiado a todos los maestros de Consejo Jedi por uno solo, uno mejor, eso lo sabía. Los secretos del poder que Sirius compartía eran reales. Y sin embargo, por muy diferente que fuera su relación maestro-aprendiz, había servido a Sirius el tiempo suficiente para tener esa sensación familiar. El emperador tenía otra cosa que hacer, y había dado a Vader un trabajo sin importancia para mantenerlo ocupado. No, ese concepto chocaba de frente con algo que hacía tiempo que Vader sabía sobre él mismo. Cualquier trabajo que yo haga es importante, porque yo soy quien lo está haciendo. Con su capa ondeando tras él, Vader descendió por la escalera del pozo de mando, y allí, al fondo, estaba sentada la cadeta humillada de antes. Talla, ha desembarcado, dijo su vecino. Su lanzadera ha partido. Sloan miró fijamente de nuevo los números ante ella y suspiró. Las coordenadas del comandante están fijadas en el ordenador de navegación. ¿Preparados para saltar hiperespacio mi señal? ¡Espera! La voz de Bader la sorprendió, y ella se volvió en su silla. Sus ojos marrones se abrieron como platos al alzar la mirada hacia él. ¿Sí, Milor? ¿Qué es lo que no ves? Nada ¿Temes contradecir a tu maestro? Ella se agitó en su asiento Milord, no quiero decir que el comandante se equivocara en su... No Eso es exactamente lo que quieres decir La mujer había ocultado sus emociones a sus compañeros Pero no podía engañar a Vader Había sentido su rabia al ser avergonzada Y había estado hirviendo desde entonces Logrando finalmente atravesar los preocupados pensamientos del propio Vader Habla, cadete de Gantel señaló el panel detrás de ella He estudiado nuestra orientación y he hecho los cálculos, con el ordenador y sin él. Algo no cuadra. Bailo estaba esperando en la antecámara cuando Vader entró en la cubierta administrativa. Con un antiguo gabán, atuendo de gala de la época de la que él era un estudiante, Bailo se inclinaba junto a su gran ventana observando el fluir de las estrellas del hiperespacio. Vader vio que usaba el marco de la ventana para apoyarse. Parecía viejo, incluso para él. Sirgió al ver a Vader. Le dije que estaríamos en camino a tiempo. Vader no dijo nada. <tose> Bailo miró la puerta cerrada. No estoy acostumbrado a esperar fuera de mi propia oficina. No es su oficina. Bailo miró a Vader y soltó una leve risita. Lo que usted diga. La puerta de la oficina se abrió. De ella salieron tres mujeres y un hombre, todos ellos almirantes. Jefes de las diversas ramas de la Armada Imperial. Cada uno de ellos miró brevemente a Bailo y se dirigieron en silencio al ascensor. El emperador nos recibirá ahora. Bailo tomó aliento y comenzó a acercarse, seguido como una sombra por el señor oscuro. El capitán del desafío estaba de pie en su propia oficina, con las manos entrelazadas y mirando al frente. La sala no tenía ventanas, salvo por un único portillo, y las paredes estaban cubiertas de placas e imágenes que mostraban los nombres y rostros de pasadas promociones de cadetes. Vader pensó fríamente en la sala, un patético altar de un pasado que pronto sería olvidado. Un marco adecuado, por otra parte sentado en el escritorio de Bailo la figura de capucha negra del emperador comenzó a describir sus planes recién trazados para la academia imperial incluían varias modificaciones en la estructura de operaciones. el desafío se acerca a la obsolescencia y no emplearemos a nadie que no responda al mando la escuela Bailo, como usted la llama será integrada en el centro de entrenamiento existente en Corelia y usted ocupará un asiento en el instituto de navegación en la superficie del planeta no el emperador quedó aún más sorprendido que Vader por la respuesta de Bailo. ¿Cómo dice? Dijo su maestro con una voz cercana al siseo. No, no transferiré esta nave a su nuevo mando. Todavía tan erguido como su retorcido cuerpo le permitía, Bailo señaló con la cabeza el gran sello del muro a la derecha del escritorio. El desafío fue comisionado por la República Galáctica y destacado a mi mando para que aquellos que entrarán aquí pudieran servir a esa república. No conozco la legitimidad de su nuevo orden. No me venga con juegos, comandante. Tanto si ha tenido tiempo para cambiar la decoración como si no, la república ya no existe. El senado decidió... Disolver su pacto con la gente, dijo Bailo, elevando el volumen de su voz. Aquello a lo que juré lealtad ya no existe. Considero al imperio galáctico como un poder hostil y no puedo cumplir esas órdenes. Introdujo la mano en su chaleco, un acto que atrajo inmediatamente la atención de Vader. Pero antes de que pudiera hacer uso de la fuerza para alcanzar el sabre de luz, Vader vio que Bailo extraía una tableta de datos. Esto es mi dimisión. Se ofreció el emperador. El emperador se limitó a mirarla fijamente y entonces soltó una risita. ¿Un republicano, Bailo? Me habían dicho que usted era más inteligente. Viendo que nadie la recogía, Bailo devolvió la tableta de datos a su bolsillo. Por supuesto, estoy dispuesto a permanecer en el calabozo hasta que lleguemos a nuestro destino. Comprendo la necesidad de mantener el orden en una nave. Bailo volvió la mirada a Vader. Al no tener respuesta, el comandante se encogió de hombros, alzó la mirada al portillo y a las estrellas que pasaban al otro lado. Disfruten del resto del viaje Supongo que puedo marcharme Vader dio un paso hacia Bailo Él también había estado observando las estrellas que pasaban en el exterior Mientras escuchaba el pequeño discurso del hombre Y esperaba a ver la ración del emperador Bailo se volvió para descubrir a Vader avanzando hacia él Otra vez este tipo Dijo Bailo apretando los dientes Tratando de no mostrar ningún temor No me importa si me mata No, en eso tienes razón Porque cree que ya está muerto El emperador miró inquisitivamente a Vader ¿Sus achaques? No. Trazó un curso que causaría que el desafío saliera del hiperespacio en Cryptopsis y se precipitaran en el sol. El emperador abrió un poco más los ojos. He revocado sus órdenes. Entonces los ojos del emperador volvieron a cerrarse. ¿Y? Preguntó su maestro. Como si fuera la respuesta, el desafío regresó al espacio real en ese instante, con millones de kilómetros de seguridad ante él y la mencionada estrella. Vader podía verla brillar en el exterior del portillo, junto con algo más. El peligroso estaba allí, aguardando Como se lo había indicado Al verlo, Bailo profirió una obscenidad El emperador también lo vio Muy bien, mi viejo amigo Dijo con amabilidad a Vader Esto es parte de lo que esperaba de ti O parte de los problemas insignificantes Para que yo pueda centrarme en los asuntos más grandes Vader sintió un arrebato de orgullo Había sospechado que era una prueba Que el emperador había puesto en su camino En cambio, había descubierto algo que su maestro había pasado por alto Incluso así la palabra «insignificante» aún no le sentaba bien a Vader, y pudo advertir que a Bailo le molestaba aún más. «¿Tiene algo que decir?» «Puede estar seguro», dijo Bailo, dejando a un lado la prudencia. Se había derrumbado al descubrir el fracaso de su plan, pero al concentrar su dolor y su odio en el emperador, parecía haber ganado fuerzas. «Le he observado a usted y a sus secuaces, corrompiendo la armada poco a poco durante las guerras clon, convirtiendo algo noble, algo que pretendía ser un escudo, en un arma, en algo opresivo». Un servicio que necesitó generaciones para gestarse, por el que mis estudiantes han dado sus vidas. Soy mayor que usted, emperador, no importa el aspecto que tenga ahora. Recuerdo cuando eso era un título honorable. Vader había estado esperando la irada represalia de su maestro desde que Bailo abrió su respetuosa boca. Pero en lugar de eso, el emperador parecía divertido. Habría matado a varios de sus propios colegas. Y a una tripulación de cadetes suyos, todo por venganza... Un destino mejor que convertirles en droides Porque eso es lo que quiere, no es cierto Esclavos sin mente, simples robots en su Vader apretó los dedos de su mano derecha Convocando el lado escuro de la fuerza para aplastar la tráquea de su comandante Pero la sonrisa del emperador se desvaneció Lord Vader, dijo levantándose de su asiento No te he ordenado matarle Vader miró al emperador y no dijo nada De nuevas horas eran maestro y aprendiz Sidious y Vader Y el señor Sid, de mayor edad, habló con libertad y furia Habría mantenido con vida al desdichado, para sentir placer con su dolor mientras transformaba su armada, mientras desguazaba su preciosa nave y convirtiéndola en bandejas de cafetería. Y un maestro que mataría con tal facilidad a sus estudiantes podía modelarse en algo que me resultaría útil. Era una amenaza. Ha sido eliminada. Sirius sí, hizo una moca de disgusto. De todas formas, yo no la había ordenado. Era una cosa insignificante. Una de esas a las que usted espera que yo me ocupe. Mi modo es más rápido. Maestro Sirius le miró Pero antes de que pudieran cruzarse Sus más palabras entre ellos Sonó el timbre de la puerta Entre Dijo el emperador La puerta se abrió deslizándose Y Sloan Dio un paso hacia adelante Ha llamado el capitán Luit del peligroso Dijo Está listo para continuar Su viaje a Railroad Tan pronto como La educada Caete Se quedó sin palabras Al descubrir el cadáver en el suelo El comandante Bailo Sucumbió finalmente a sus heridas Dijo el emperador indiferente Sloan Parecía aturdida Bailo había estado perfectamente La última vez que ella la había visto pero no podía estar descontenta, pensó Vader. Bailo la había menospreciado en público. Sloan probablemente se daría cuenta de ello más tarde en cuanto recordara dónde estaban sus prioridades. Era inteligente. Y la gente inteligente se daba cuenta de esas cosas. Tengo una instrucción adicional pero que usted comunica a sus superiores en la academia. Sí, ¡Similar! Se cambiará el nombre de esta nave de entrenamiento, dijo el emperador, mirando lleno de intención a Vader. De desafío a obediencia. Por supuesto. Hizo una inclinación de cabeza y se dispuso a seguirle. Y Vader también.
0: Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico rojo5podcast.gmail.com Seguirnos en las redes sociales a través de Facebook y Twitter Así como comentar los episodios y cualquier artículo que publiquemos en nuestro blog www.rojo5.es Rojo 5, un podcast sobre el increíble universo de Star Wars Disponible en iVoox e, e iTunes.
1: Inauguramos la sección de noticias del podcast Rojo 5, una sección que nos acompañará de vez en cuando en algunos episodios cuando haya a lo mejor cosas interesantes que contar. Y para ello tengo por aquí a Nicolás Latorre, Pierce, hola, ¿qué tal?
4: Muy buenas, Ricardo, ¿cómo estamos?
1: Bien, bienvenido a, al nuevo podcast de Rojo 5.
4: Muchísimas gracias, yo tenía ganas de empezar.
1: <risa> bueno, eh, vamos a empezar aclarando un poco de qué va todo esto de las noticias y que la gente no se lleve sustos ni, ni cosas raras. Vamos a hablar hoy de, de la película Rogue One. Vamos a hacer un repaso primero de todas las eh, cosas que sabemos que son ciertas. Es decir, guionistas, actores, directores, fecha de estreno y demás. Y luego vamos a hacer una pequeña parte de rumores. En la parte de noticias de principio no debería haber rumores, pero igual alguna cosa siempre tienes que decir. Si tienes que decir un personaje a lo mejor qué papel parece que va a hacer o no. Y en la parte de rumores son rumores. No son spoilers porque son rumores. Esto es como la mano del episodio 7 de Luke ¿no? y el sable, que todo el mundo era un rumor un rumor. Y luego no ha sido verdad, ¿no? Entonces, de todas maneras, cada uno que escucha este podcast bajo su propia, esa parte del podcast, bajo su propia responsabilidad, ¿no, Nico?
4: Exactamente.
1: No vamos a cortar mejor los rumores, pero son rumores.
4: Eso es. O sea que vamos, probablemente al final muchos de ellos no sean nada, pero luego a lo mejor resulta que algo de lo que decimos, pues, pasa a estar en la película. Entonces no queremos que nadie luego diga, ah, es que me hicisteis un spoiler. No, mira, oye, nosotros decimos las noticias que hay. Y lo que se rumorea, se deja de rumorear. Nada demasiado sangrante, pero es lo que hay.
1: Bueno, pues vamos a empezar con la parte de noticias, las cosas que son eh, palpables, ¿no? las cosas que sí que están confirmadas y que no son de la trama, sino son simplemente de datos casi, casi técnicos. Cuéntanos un poco qué sabemos de Rogue One a estas alturas de, de la
4: película, nunca ¿no? mejor dicho. Pues bueno, lo primero que de lo que vamos a hablar es de qué va la película, ¿no? eh, y al parecer lo que va de lo que va a tratar es de un grupo de luchadores de la resistencia, vamos, de rebeldes, que se unen en una misión para intentar robar los esplanos de la Estrella de la Muerte. Bueno, deducimos que les salió bien, en principio, el plan, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, de la primera Estrella de la Muerte, que quede claro, ¿vale? O sea, es entre el episodio 3 y el episodio 4. Eh, sabemos también que, en principio, va a haber tres facciones, que van a ser rebeldes, imperiales y recompensas. y así, para que ya vayáis haciendo boca, eh, sabemos que el nuevo tráiler saldrá en la, en la película del Capitán América, o sea, justo antes de la película del Capitán América Civil War, que es el 6 de mayo de este año.
1: Eso es lo que sabemos, casi sabemos el final de la película, ¿no? Porque si eres el robo de los de la estrella de la muerte.
4: Sí, sí, no, exactamente, eso es lo que quiero decir, ¿no? Que al final da la sensación de que, bueno, en principio el final lo sabemos. Oye, a lo mejor fallan, hasta que son otros los que lo roban, pero ¿eh? no ahí queda todo.
1: Bueno, cuéntanos un poco eh, de la parte de miembros del reparto y miembros de dirección, guionistas y demás. Cuéntanos un poco todo lo que sabemos para, para que la gente sepa quién está detrás de este proyecto.
4: Bien, perfecto. Bueno, el que sepáis que la fecha de estreno va a ser el 16 de diciembre de 2016. Más o menos va a ir, como habíamos comentado, a película por año, bueno, como sabíamos. Eh, una pena porque bueno el episodio 8 lo han retrasado también a diciembre, así que al final sí va a ser más o menos a película por año. Y con respecto a la parte técnica, pues sabemos que el director va a ser Gareth Edwards. Eh, probablemente a muchos de vosotros ni os suene. He oído hablar de él jamás, porque realmente eh, solo ha dirigido dos películas que son eh, Monsters y, y Godzilla, la última de, de 2014, ¿no? Entonces este, esta persona eh, fue bueno creador de efectos para múltiples series de ciencia ficción británicas y resulta que en 2008 entró en un, en un concurso ¿no? eh, en el que tenía que crear una película en solo dos días. Ganó ese concurso y consiguió la financiación para rodar su primera película, que fue Monsters, con un presupuesto muy limitado, y la verdad es que la vi el otro día, y la... es una película bastante interesante. En general no suelen, ni Monsters ni Godzilla, no suelen tener ninguna de las dos muy buena, muy buena puntuación, así en general del público, pero a los críticos les han gustado bastante, y a mí personalmente Monsters me, me resultó bastante interesante, teniendo en cuenta que es una película de muy bajo presupuesto, y que no... Y que los efectos especiales son muy cutres, ¿no? Al final. Pero está bien. Yo, si tenéis oportunidad de verla, le echaría un vistazo, ¿no? Para iros haciendo una idea de, de cómo dirige este hombre y demás. Eh, tiene bastantes cosas muy curiosas. Eh, y básicamente la historia trata de un... Bueno, de un un periodista que tiene que ayudar a una chica a volver a Estados Unidos eh, en medio de una especie de semi-invasión alienígena en la zona de México. Básicamente ha habido una serie de aliens que han aterrizado en la Tierra y son zonas de exclusión, entonces ellos tienen que pasar esa zona de exclusión para conseguir llegar a Estados Unidos y está está bien. Luego, como esto es lo que bueno de momento más o menos sabemos sobre, sobre el director. Eh, ah bueno y no os preocupéis demasiado no os preocupéis demasiado por el, por el hecho de que es una persona que ha hecho pocas películas porque al final tenemos grandes directores que han dado la campanada eh, con cuando habían hecho prácticamente nada, pues, por ejemplo Juan Antonio Bayona solo hacía videoclips y la primera película que hizo fue El Orfanato y fue un, vamos, un exitazo o sea que oye nunca se sabe, a lo mejor nos sorprende
1: habrá que dar un voto de confianza a este hombre ¿no?
4: Sí, 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 seguro y además eh, es lo que yo lo he pensado siempre y, y en general Disney es una gran productora, otra cosa no será pero es una gran productora eh, y entonces nos van a dar lo que queremos, en general o por lo menos lo van a intentar, ¿no? entonces seguro que han visto algo en este tío que les ha gustado mucho, entonces bueno, veremos a ver qué tal, eh, ya digo Monsters no está mal, Godzilla no la he visto, pero bueno, habrá que darle un voto de confianza como has dicho.
3: Muy
1: bien. Bueno, seguimos, seguimos con los guionistas, ¿no?
4: Exactamente. Bueno, la película de momento ha tenido dos guionistas. Es bastante curioso, ¿no? Primero que comenzó fue Gary Witta, ¿vale? Que eh, la verdad es que ha trabajado en un montonazo de proyectos. Fue el editor en jefe de PC Gamer en Estados Unidos y ha escrito varios episodios de Futurama, de Walking Dead, de Star Trek Voyager y, bueno, también ha, eh, como previamente a, a ser el jefe... El, el editor en jefe de PC Gamer eh, ayudó en la escritura de varios juegos como Duke Nukem Forever, Prey y el Gears of War, que la verdad es que es un juegazo y tiene un tiene una historia bastante bastante buena. Para cine ha escrito el guión del libro de y de After Earth que bueno, After Earth quizás bueno, eh, es un poco peor pero bueno, el libro de Eli no estaba mal y la verdad es que nadie ha comentado por qué se fue él, él dejó, la, de, dejó el, la escritura del guión eh, pero dijo que bueno que, que se lo había pasado genial y que estaba súper agradecido, lo típico, ¿no? de que le dieran la oportunidad de haber empezado a, a escribir el guión y que la película iba a ser increíble. Hombre,
1: que queda, hay que quedar bien con los jefes, por si acaso...
4: <risa> Exactamente, eso es lo que tiene pinta. ¿no? Al final, bueno, no sabemos nada, no se sabe por qué se fue. Eh, a mí es una persona, del eh, bueno por lo que he comentado, ¿no? que me daba bastante seguridad por, lo, por las cosas que había hecho y bueno, los guiones que había escrito... Y el que le ha sustituido, pues bueno, su background la verdad es que no, no acaba de... El caso es que es Chris White, ¿vale? Y es el coescritor de Ants Hormigas, el productor y codirector de American Pie, ¿vale? También escribió, que es así, es bastante bien, es un niño grande en español, que era, bueno, About a Boy en, en Estados Unidos. Es la historia en la que Hugh Grant, un multimillonario, decide inventarse un hijo imaginario para ligar con madres solteras. Y acaba conociendo a un chaval de 12 años marginado y, y bueno, le ayuda y demás. En la película esa no estaba nada mal. Y ganó el Oscar por ese guión. Luego también ha dirigido Agarrar los machos, La brújula dorada y Crepúsculo, Luna nueva. O sea Dios, que... Dios, no. Uf, pues este es el tío que está terminando de escribir el guión. Entonces...
1: Y que no sabemos cuánto ha cambiado con respecto a lo que escribió Gary Buita, claro.
4: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eh, vamos a ver qué sucede. Mm, esto es como todo. Oye, todas las películas y que ha dirigido o que ha puesto guiones el Chris White han sido exitazos de taquilla. Pero claro, a mí personalmente, la verdad es que prácticamente ninguna de ellas me ha gustado demasiado. Entonces, bueno, pues veremos qué pasa.
1: Veremos, veremos.
4: Ahora, bueno, si no, si te parece bien, podríamos hablar un poquito de los actores, ¿no? De, sí. de, del, del, del cast de la película, eh, empezando sin duda alguna, bueno, pues por Felicity Jones, ¿no? Eh, que va a ser la líder del comando rebelde. Eh, esta mujer, que le probablemente la podréis haber visto en la teoría del todo, es la que ganó el Oscar por interpretar a la mujer de Hawking en esa película. Y la verdad es que es una gran actriz y va a ser bastante interesante tenerla en, en Rogue One. Luego tenemos también a Alan Tudyk, que a muchos de vosotros sonará porque es Wash en Firefly. Y al parecer, eh, él no va a salir como. él no va a actuar propiamente, ¿no? Él va a hacer solo captura de movimientos para un personaje que va a ser en CGI. Y bueno, se dice por ahí que a lo mejor va a ser un, un droide de comando imperial reprogramado. Eso ya lo veremos, ¿no? Probablemente no, pero ahí queda la imaginación de cada uno. Luego tenemos también a Donnie Yen, que yo no había oído hablar de él nunca pero al parecer es uno de los mejores actores de artes marciales del mundo y ha sido apoyado por gente como Jackie Chan y Jet Li, que han dicho que a día de hoy es probablemente el mejor luchador en, en términos de combate práctico en el, en el cine asiático, o sea que al parecer es un superclase, ya digo no había oído hablar nunca de él, pero tiene una filmografía extensísima, toda en Asia, pero bueno, veremos a ver qué tal, qué tal se da. También vamos a tener a Forrest Whitaker, que a muchos de vosotros sonará, porque ha hecho un montonazo de películas, El color del dinero, Good morning in Vietnam, en Platoon, y ganó el Oscar en El último rey de Escocia. Eh, al parecer va a interpretar un un cazarrecompensas, más no sabemos. Luego te, a, está también Ben Mendelsohn, que parece ser que va a interpretar al villano de la película, eh, Matt Mikkelsen que eh, generalmente hace de malo malísimo en todas las películas que ha hecho. Os sonará por ser la voz de Randall en Monstruos S.A. y también por ser eh, Aníbal en la serie de Aníbal. Eh, él ha dado una entrevista y ha dicho que nos asegura a todos que no es el malo. Entonces, bueno, parece que... Pero momento... como
1: hace JJ diciendo que no... O Está sea, diciendo cosas que luego no se cumplen, como lo de que pasó en Star Trek, ¿no? De que decía que no salía el... ¿Cómo sí, se llama? que no
4: iba... Eh, Benedict Cumberbatch. Eso,
1: que no era Benedict Cumberbatch. Que y no luego, era Khan. Y al final. Mira, o sea, ¿en ese estilo o de verdad?
4: No tengo ni idea. Veremos, veremos a ver qué tal. A ver, hay uno que se ha afirmado y ha dicho, yo voy a ser el malo. Bueno, no, perdón, no lo ha dicho él. Se rumorea que hay uno que va a ser el malo y Ben Mendelssohn... Eh, o sea, que sería Ben Mendelssohn y Matt Mikkelsen ha afirmado que él no lo va a ser bueno, veremos a ver qué veremos a ver qué pasa pero pero bueno, ya se verá a, a lo mejor más adelante tenemos noticias que nos lo confirmen eh, y luego finalmente para completar así el grupo, eh, vamos a tener a Diego Luna, que bueno, la gente ya se monta unas pajas mentales de la leche y como al parecer lleva bigote la gente está diciendo que va a ser Big writer, Star, Star que como encaja más o menos en el periodo histórico y dices, oye ¿Por qué no? ¿Sabes?
1: Yo, si no sale por no me interesa.
4: Ay, ay, claro que sí. <risa> y nada, y para finalizar, van a estar Jonathan Aris y Riz Ahmed, que bueno, no son muy conocidos, así que ahí los, los dejamos. Eh, por último, vamos a pasar a la música. Y, ah, bueno, nos va a quedar, vamos a hacer también música y un poquito los lugares de grabación. A la parte de música, agarrar los machos porque no va a ser John Williams.
2: Por oh. primera
4: vez sí, 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 pero bueno, parece que tenemos un buen, un buen sustituto que va a ser Alexandre Desplat fue el, la persona que ganó el Oscar por el Gran Hotel Budapest bueno, el, el Oscar a la, a la mejor banda sonora, y que ha trabajado también las dos últimas de Harry Potter en Godzilla y en Crepúsculo, que oye vamos a ver, Crepúsculo vamos a dejarlo fuera pero oye, la banda sonora de Harry Potter no es nada mala O sea es que...
1: la segunda vez que hubo Crepúsculo en esta grabación, a punto, estoy a punto, sí. estoy a sí, punto sí, de es. cortar
4: Sí, sí, no sé, o sea, ya ahí parece que viene gente de... Pero bueno, la, la... y La Banda Sonora del Gran Hotel Budapest es excelente. También una película que recomiendo mucho ver porque está está francamente bien, es muy entretenida. Eh, y bueno, veremos qué hace y a ver si, eh, si consigue pasar su, bueno, su sello, lo que es su sello personal, no, o transmitirlo a la película o si acaba imitando John Williams. Yo personalmente preferiría que intentara innovar un poco, ¿no? porque al final cuando una persona copia a otra no es lo mismo. Y al final ni va a ser él, ni va a ser John Williams y bueno pero bueno, veremos a ver qué pasa Y ya por último, para esta parte así más técnica, ¿no? Tenemos eh, que tres lugares que se está grabando ahora mismo, que sería en los Elstree Studios que es donde se graban normalmente las, las se, han, se han grabado muchas películas de Star Wars, la base aérea de Cardington que no se sabe qué hace, pero se cree que va a ser el set de Javin 4, interesante y en el norte de Londres eh, al parecer están grabando una batalla porque hay, bueno, hay alguna fotillo por ahí, se ve cosas y tal. Entonces, bueno, parece que eso es lo que están grabando en el norte de Londres.
1: Muy bien, Nico. Muy buen resumen de todo lo que hay de noticias, digamos, en cuanto a noticias técnicas y demás. Y ahora, Jodo, vamos a hablar de los rumores, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, antes de que empieces, volvemos a avisar a nuestros oyentes que esos son rumores. Pueden ser ciertos, pueden no serlo, Y, bueno, a partir de aquí que uno siga escuchando bajo su propia responsabilidad. ¿De acuerdo? Venga, pues dale, a dale caña a los rumores, Jaime, me mola, venga.
4: Bueno, pues vamos a empezar por algo que le va a gustar a mucha gente. Al parecer, un tal Brian Muir, que nadie sabe quién es, ¿verdad? Un escultor que ha trabajado en películas tampoco conocidas como Alien, Indiana Jones, en Los Vengadores, en Superman y en las de Lara Croft, está trabajando en la película. Brian Muir, para los grandes fans de Star Wars, le sonará porque es el escultor original del casco de Vader. Así que es muy probable y tiene pinta de que Vader va a salir en la película. No solo eso, sino que además parece que James L. Jones ya ha sido contratado para ponerle la voz. O sea, que, interesante. Oye, vamos a tener a Vader. Parece que vamos a tener a Vader.
1: Uf, uf eso me da me da, me, me da a la vez eh, sentimientos encontrados. Ganas de verlo y miedo, o sea, no sé. Bueno, veremos. El
4: problema que vamos a tener en España es que nuestro doblador no lo va a poder doblar.
1: Ya, eso sí que es una pena.
4: Y eso va a ser una Romero
1: Le vamos a echar de menos, muchísimo más, de lo que ya echamos de menos. Pero bueno.
4: Pues sí, pues sí. La verdad es que va a ser duro. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. A lo mejor luego resulta que solo sale de fondo y ni siquiera habla. ¿no? O no sale. Ahí queda. Luego, hablando de malos, habla, hablando de malos, parece ser que vamos a tener también a otro personaje muy querido, el Moftar, el gran Mof eh, hay una historia muy curiosa con el tema de, 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 bueno, del gran Moff Tarkin, que es que bueno, el actor que lo encarnaba murió y ahora lo van a intentar hacer con CGI. Y la verdad es que resulta ser eh, terriblemente problemático, porque eh, el, el actor que eh, Peter Cushing, que encarnaba a Tarkin, cuando grabó Una Nueva Esperanza, eh, resulta que le compraron unas botas de montar mucho más pequeñas de lo que era su número de pie. Y el problema es que le costaba muchísimo grabar con ellas. Entonces hay muy, muy, muy pocas tomas. Habrá un par de tomas nada más en toda la película en la que se le vea de cuerpo entero. Entonces, ¿qué ocurre? Que la parte superior la pueden hacer con CGI más o menos bien, pero toda la parte inferior eh, lo van a tener prácticamente que van a, co a contractar actores que sean parecidos en tamaño y demás y van a intentar grabar tomas de las piernas para poder introducirla y que sea más o menos parecido. Pero el caso es que prácticamente, y además si veis la película os vais a dar cuenta, Prácticamente, Tarkin solo sale de cintura para arriba Toda la película Entonces, ¡eh! vamos a ver cómo lo consiguen Vamos a ver si lo consiguen encajar bien Ahí queda
1: Pero yo hay una cosa que no entiendo Al final, si es CGI, ¿no? ¿Qué marda? ¿O es que van a coger escenas de la otra película? O sea, no entiendo muy bien O sea, si es CGI, pues que entero CGI, ¿no? ¿Qué verdad Claro, oh. pero
4: el caso es que cuando tú quieres dar, o sea, cuando quieres conseguir que una que un personaje hecho por CGI sea muy parecido a un personaje real, que además el problema es que ya lo hemos visto todos en la pantalla, recuerda lo mal que salía, bueno, a mi modo de ver, eh, Tarkin cuando salía al final del, del episodio 3, uh -huh. que se le ve ahí de fondo con Vader, está como raro. Claro, eh, Tarkin es un personaje terriblemente importante en este, en este periodo histórico, entonces probablemente aparezca hasta de cerca. Y tienen que conseguir que todos los pliegues de la ropa, las expresiones faciales, los movimientos y la postura, incluso, case con lo que nosotros habíamos visto ya. Entonces, necesitan imágenes de él de cuerpo entero por las posiciones, por los movimientos, y prácticamente no las tienen. Solo tienen de cintura para arriba. Entonces, es por eso, ¿no? O sea, no, no va por ningún otro motivo, pero vamos, que va por ahí. Entonces, dicen que les está costando bastante.
1: Tampoco creo que se demasiado, ¿no? Al final, si es por CGI, sobre todo, veremos, a ver.
4: Sí, no Que, a, a que lo saquen a lo que en, en holograma y
1: ya está. Joder.
4: Oye, estaría bien. Sí, oye, se ahorran los problemas y no, no tienen más lío.
1: ¿No tienen tomas eliminadas del episodio 4 por ahí que puedan reutilizar?
4: Tienen, tienen fotillos y demás cosas, pero no. pero no me sé, refiero si a material. grabación,
1: grabación. Grabación, o sea, metraje a lo mejor que no hayan usado, de escenas que puedan, no sé. Como hicieron un poco con la edición especial, ¿no? Que metieron ahí escenas grabadas.
4: La verdad es que no lo sé. O sea, yo, lo que leí en la, en la noticia, ¿no? Decían que, que el, el, el problema más grande que había tenido el grupo de efectos especiales era trabajar horas y horas de mmm, ver las antiguas películas de horror que hacía Cushing, las, la, porque él hizo varias películas de terror, para conseguir recrear sus piernas y que sus movimientos fueran realistas. O sea, tócate las narices. Yo no sé si les queda mucho o no de la parte del episodio 4, Fuera, o sea, claro, fuera de, de lo que sería la película, ¿no? De momentos de la grabación y demás. Pero el caso es que están intentando sacarlo de donde pueden. O sea, que imagínate.
1: Muy bien. Bueno, siguiente tema.
4: Pues tenemos otro personaje que, bueno, esto es un rumor y este ya sí que es muy loco. Porque lo de Vader y lo de Peter Cushing, vamos, lo de, lo de Tarkin es prácticamente seguro. Pero el caso es que hay unos ciertos rumores de que a lo mejor sale Boba Fett. El caso es que. Eh, Tendría cierto sentido también, una vez más, por el periodo histórico, porque en la película se le encaza recompensas. Y además, recientemente, en la Feria del Juguete de Nuremberg, han sacado una imagen así bastante grande eh, de los nuevos sets de Lego eh, relacionados con las películas, y lo que sale de encima de Rogue One es el Slave 1. Y claro, ya se ha desatado la locura en Internet, que viene Boba Fett, que viene Boba Fett, bueno, no lo sabemos, pero ahí está. Al parecer, es posible que sea. Luego, de todas maneras, hay una cosa muy importante que decir aquí, que, que es que la imagen que sale encima de lo de Rogue One, del Slave 1, no es un nuevo set. Es la foto del set antiguo. Pero igualmente, es muy raro que lo relacionen. Entonces, bueno, ahí está.
1: Bueno, también puede ser una que salga un Esclavo 1 sin ser Boba Fett, ¿no? que al fin no es una nave que puede salir, ¿no?
4: Sí, perfectamente o sea, pueden salir más fire sprays pero mmm, sí, a ver, claro es que ahora el universo expandido ha desaparecido Claro, es que esto es como todo ¿no? Pueden hacer pero, que quieran Claro, al final al final pueden hacer lo que les dé la gana pero el caso es que se supone, o cuando lo veíamos antes, ¿no? que al final prácticamente la única persona que había conseguido salvar un Fire Spray porque era una nave supuestamente muy... bueno, O sea, que no era una nave fácil de conseguir. No me acuerdo si era un prototipo o qué. Era, supuestamente de policía,
1: era... era una, una nave de patrulla policial, si no recuerdo mal.
4: Sí, pero me parece que él había... o sea, no, no había, sí, había destruido historia, el o... resto y
1: había salvado solo una. Sí. Exactamente. Es esa. Pero bueno, eso ya no existe. O sea, no, 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 ya no existe.
4: Ahora pueden hacer lo que les dé la gana. Eh, también en la feria del juguete de Nuremberg eh, al parecer se han podido ver bueno, todos los trajes de los protagonistas de la película y la verdad es que tienen muy buena pinta, podéis encontrar las fotos en internet y son los trajes que van a llevar Felicity Jones, Diego Luna y Donnie Yen también en la feria del juguete de Nuremberg eh, bueno, han aparecido eh, y eso yo creo que le va a gustar mucho a Ricardo tres cascos, bueno no, no sé no, espérate, no creo que no fue en la feria del juguete de Nuremberg simplemente fue una foto que alguien hizo del, del propio set de Rogue One bueno, el caso es que salían eh, tres cascos de soldados de salto y uno de ellos era de color negro.
1: Es es la famosa, esa es la famosa foto que se colgó en Twitter, si no recuerdo mal, que luego se borró. ¿Te refieres a ¿Puede esa? Puede ser, ¿verdad? no lo sé. La verdad es
4: que, la sí. verdad es que no sé de dónde salió. Sí, que sí, eso, es sale,
1: un soldado, sale un casco de soldado de asalto y lo salen otros dos que no son conocidos, que son como mezcla de, de sí, cascos a... existentes. Pues un poco de scout con trooper, otro que parece un Zado, sí.
4: Sí, el que es como así de scout, que es en marrón y demás... Eh, pero claro, se rumoreaba que podía que ser que se fueran a salir Shadow Troopers en, en la película, pero bueno, los Shadow Troopers son de leyendas, o sea que ya sabemos cómo, cómo está esto. Ah, y por cierto, fue, ya, ya me acuerdo, fue Donnie Jen, fue Donnie Jen el actor, el que publicó la foto de los tres cascos, o sea que al final... Oye, ahí Algo, están, tiene, ¿no? algo hay, ¿eh? Algo hay, algo hay. A ver, esto es como todo. Luego muchas veces eh, en las películas pasa muchísimo, que tienen ideas, llevan, hacen los trajes y luego resulta que no les gusta, cambian el guión a última hora y de repente eliminan la parte de los Shadow Troopers, que eso puede pasar, eh. O sea, no, no, no es garantía. Pues...
1: Puede ser también que fuesen de estos eh, prototipos que se hacen, ¿no? De diseños conceptuales o... Y luego a lo mejor por lo que sea no los terminan de hacer así. claro Lo que sí partir. sabemos seguro es que salen son troopers de los clásicos porque hay fotos grabadas entre comillas, yo creo, porque eso fueron demasiado salían demasiado pronto y se veían demasiado nítidas que mm -hmm. son esos lados de asalto normales, ¿no? de Bueno, normales, los clásicos episodio 4, 5 y 6. Eh, o sea, que eso seguro que sí que salen, además tienen todo el sentido del mundo, claro. Claro,
4: es que tienen, tienen que salir, no podrían no podrían fallar, joder, vaya historia sería antes de, del episodio 4 y no sacaran ni un Star Trooper, pero bueno vamos, ahí, ahí, los, ahí los veremos y, y bueno, a ver si aparecen los Shadow Troopers que vamos, hay muchísima gente que le sube muchísimo el hype con eso eh, luego sabemos también que oh, no va a haber ningún Jedi en la película personalmente me gusta mucho vale porque quieren hacer una película de bueno, pues eso de la gente normal que vive en la galaxia, de un grupo de supervivientes, de, bueno, de, de tropas rebeldes. Entonces no va a haber jedis, no va a haber historia de jedis. Bueno, a ver si aparece Vader, pero vamos, que en principio nada de nada eso, ¿vale? Eh, y bueno, comentó Edwards, ¿no? en, en la Star Wars Celebration, que bueno, que lo que querían hacer es mmm, no volver otra vez al tema recurrente de que Dios nos va a venir a salvar. Lo que quieren es un grupo de gente que estén totalmente solos y que tengan que hacer las cosas por su cuenta. O sea, que, que tengan que sacarse ellos las castañas del fuego. Que no va a venir un superhombre ahí a salvarles la, salvarle la vida.
1: Suena bien eso.
4: ¿eh? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. O sea, está está bien. Tiene pinta
1: de que eso va a ser, a lo mejor luego nos confundimos, pero tiene pinta de que va a ser una película de guerra casi, ¿no? O sea, soldados infiltrados ahí entrando en una base, intentando recuperar algo, los cañones de Navarone y cosas así, ¿o qué?
4: Totalmente, totalmente. Y también te digo una cosa, yo era súper fan de todas las películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial de, de, de chaval. O sea, la Gran Nevasio, los cañones de Navarro, luego estaba por ahí Tobruk, o sea, tal cual. Y además tendría mucho sentido, porque en el fondo, eh, George Lucas, cuando crea el episodio 4, él cuando hace toda la conceptualización del universo, él quería, lo que más le, le podía gustar y pirrear eran las batallas aéreas de las grandes películas de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Tora, Tora, Tora o, o Midway, y entonces eh, quería quería eso, ¿no? O sea, le gustaban y le gustaba la estética de, lo, de los aviones y la estética de, de, en general bélica de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece que vamos a ver algo muy similar a eso, o sea, no como un homenaje, no, pero en el fondo, bueno, siguiendo esa línea, al final de Star Wars, en muchos aspectos se parece bastante. Entonces, bueno, ahí tienes, ahí tienes la historia, ¿no? Bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa. Y bueno, poco más hay que decir. Eh, al parecer, bueno, el, el, la persona que crea los, los, las criaturas que van a salir en la película, que es Neil Scanlan, ha dicho que quiere que los aliens que salen que sean más realistas aún que los del episodio 7, ¿no? Entonces que está trabajando prácticamente todo, igual que hicieron en gran parte del episodio 7, eh, con marionetas y con personas disfrazadas, ¿no? Que, bueno, a mí eso me gusta mucho, se nota mucho cuando hay CGI detrás, ¿no? Y, bueno, pues al parecer va a intentar ¿no? en su gran mayoría que todo sea tocable y que lo podamos ahí ver bien, ¿no? Y, bueno, le van a meter un poquito de CGI y demás, pero en principio quiere que las criaturas y demás cosas que salgan estén hechas bien, o sea, físicamente hechas. Y lo último, último, es que se rumoreaba que el nombre de Felicity Jones podía ser Lyra Elso y eso conllevaba otra serie de cosas, pero ya está confirmado que no es ella. O sea que, olvidaros de eso. Si veis por algún sitio, no, Felicity Jones va a ser Lyra Elso, olvídate, no, no es y ya está.
1: Muy bien. Tiene pinta de que esta película va a ser mucho más pequeñita, ¿no? En el sentido de menos personajes, igual un universo un poco más pequeño, ¿no? En ese sentido, quizás más parecido al episodio 4, ¿no? En cuanto que es mucho más reducido todo, ¿no? A lo que hemos visto a lo mejor en las precuelas o en el episodio 7 con grandes paisajes y cosas ahí enormes, ¿no? Tiene pinta de que igual es un poquito más, ¿no?
4: Tiene sensación. Sí, te estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Además, de hecho, se decía, lo que pasa es que yo espero que no, espero que algún combate de naves haya, pero también se rumoreó... Que, que no iba a haber prácticamente ningún combate espacial. O sea, que la historia iba a ser del comando de tierra y el comando de tierra. Entonces, a lo mejor salía alguna escena en la que estuvieran saltando a algún sitio o tal, o infiltrándose en alguna nave, pero que en general va a ser totalmente ausente eso también.
1: Hombre, Entonces, a la, a las X se han visto. quiero decir, los alas X de Rogue One se hace no hace mucho salía una imagen que igual que era... Una, la X, el típico del episodio 456 o sea, una Encon con los motores eh, separados, ¿no? Como los del episodio 7, pero pintado como con, con cosas negras, ¿no? Como no sé si, alguien, si la habéis visto tú, esas, esas fotos.
4: Sí, pero puede ser también un tema de, de decoración de rodaje. No tiene por qué confirmar que. A ver, a mí me gusta, más me gusta de estar en las batallas espaciales, o sea, que ojalá salgan, pero decían que, bueno, que iba a ser un tema muy menor en la película.
1: Bueno, pero hacer una nave a escala, yo que si veo una nave a escala hecha, es mmm, si no, para ponerla de fondo, haces un CGI que no se nota nada.
4: Bueno, sí, bueno, también bueno. es
1: verdad. Veremos, veremos, habrá que ganas.
4: Bueno, sí, sí, no, por supuesto.
1: ¿Alguna cosita más que quieras comentar sobre Rogue One? ¿O no, o sea? en general eso
4: es todo, la verdad es que no recuerdo así nada más que me haya, que me haya, que haya encontrado por ahí, así que en principio eso es lo que hay.
1: Bueno, pues yo no sé si hablaremos mucho más de Rogue One. Quizás la siguiente vez será cuando salga el primer tráiler que esperamos hacer un análisis interesante cuando lo tengamos. Contaré contigo para eso, Nico, seguro. Genial. Y nada, te escucho en los siguientes episodios también, seguro.
4: Estupendo, muchísimas gracias.
1: Muy bien, venga, pues hasta aquí hay Rogue One. Hasta luego. Un abrazo a todos. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí este primer episodio de Rojo 5. Antes de despedirnos, me gustaría contaros algunas cosas más sobre este proyecto. Lo primero es deciros que podéis encontrar todos nuestros programas en nuestro blog www.rojo5.es. Allí, además de estos programas y algún que otro artículo que nos apetezca escribir o las noticias de nuevos lanzamientos o productos que publiquemos, encontraréis una línea temporal para que podáis seguir cronológicamente todos los elementos que conforman el nuevo canon de Star Wars. Y es que, en este proyecto, en Rojo 5, solo vamos a hablar de los productos incluidos en este nuevo canon. Esto no es porque pensemos que lo que había en el antiguo canon, ahora llamado leyendas, eh, no tuviese calidad suficiente, porque es evidente que la tiene y mucha. Simplemente pensamos que es tan amplio que la perspectiva de abordar todo lo que ahí se encuentra sería una tarea sin fin para un proyecto como este. Así pues, salvo alguna especial que nos apetezca hacer, todo de lo que hablaremos en este podcast será del nuevo canon, llamado ahora coloquialmente Canon Disney. La periodicidad de este podcast será de un episodio al mes aproximadamente, puede ser algo más, puede ser algo menos, siempre dependiendo de distintos factores, pues este es un proyecto que hacemos por pura afición y amor a Star Wars, sin ningún lucro y que por tanto hacemos en nuestro limitado tiempo libre. Por supuesto, todos los audios estarán también en iBox e iTunes, y si queréis decirnos cualquier cosa, siempre podéis comentar el episodio en su entrada en el blog o en nuestro correo electrónico rojo rojocincopodcast.com aunque no podemos garantizarlo, pues el futuro en constante movimiento está, los temas principales que tenemos previstos para nuestro próximo episodio son la primera parte del cómic de Star Wars, el libro de Chuck Wedding, Consecuencias o Aftermath y el primer tomo del cómic de Canon. Intentaremos, al finalizar cada episodio, deciros qué temas tenemos pensado tratar en el siguiente para que, si podéis, bueno, pues podáis leer y así pues, disfrutarlo junto cuando publicamos el episodio. Esperemos que os haya gustado este primer programa y que nos volvamos a escuchar en el próximo episodio. Hasta entonces, sed buenos y que la fuerza os acompañe.